0: ברוכים הבאים לטק טוקס, סדרת התכנים של פינטק הישראלי, באירוח של שאול אולמרט ותומר דין.
1: אהלן, ערב טוב, שלום לכל המצטרפים, כאן שאול, אני מחכה שתומר יצטרף אליי, ועוד כמה מאזינים, ואז נתחיל, ונדבר על הנושא הכי מסעיר, לא יודע, נראה כאילו... כמובן בטוויטר פיד שלי, אבל בכלל, בתקשורת, בכל העולם, מתעסקים בעיקר בזה. כאילו, אין מלחמה באוקראינה, אין, אני לא יודע, צרות אחרות. נראה שהנושא הזה מעסיק את דעת הקהל העולמית יותר מכל דבר אחר שקרה ב-24 שעות האחרונות. תומר, אתה איתנו?
0: כן, שלום שאולי. אהלן, מה העניינים? אני מסכים איתך לגמרי, אני לא זוכר תקופה שכל הפיד באמת הפך לנושא אחד בלבד.
1: כן, זהו, אז מסתבר שזה לא רק בארץ הקודש. אני אגיד רק לפני שאנחנו מתחילים, אז קודם כל ברוכים הבאים לטק-טוק, למי שזה הספייס הראשון שלו, אז נסביר בכמה מילים איך הפורמט הזה עובד. אנחנו תומר ושאול, שני יזמים שאוהבים לחפור, ופעם בשבועיים אנחנו עושים כאן ספייס כזה בטוויטר, מעלים נושא לדיון, מביאים כמה מומחים כדי לדבר עליו. אבל גם ובעיקר פותחים אותו להתייחסויות שלכם. אתם ממש מוזמנים להצטרף לשיחה, פשוט תלחצו על הכפתור של המיקרופון בצד שמאל למטה כדי לקבל רשות דיבור, ואנחנו נשתדל לאט לאט להעלות יותר ויותר אנשים שיקחו חלק בדיון הזה. אנחנו מתריעים מראש שלא להיעלב אם עם... לוקח לנו לקבל את הבקשה שלכם, יש גם כל בעיות טכניות לפעמים. אבל בסופו של דבר זה מסתדר ואנחנו מקווים שכולכם תצטרפו אלינו לא רק כמאזינים פסיביים אלא כשותפים לדיון ובואו נתחיל אפילו לפני שנציג את הנושא נגיד ערב טוב לרפה מה העניינים רפה?
2: היי מה העניינים?
1: יופי אז שומעים אותך אז רפאלה גוייכמן למי שלא מכיר היא כתבת ה... תקשורת של דה מרקר, אני מציג את זה, נכון?
2: תקשורת ומדיה. Mm-hmm.
1: תקשורת ומדיה, ולפני כן היית uh, כתבת טק הרבה שנים, אז נראה mm-hmm. לי שהיום זה שעתך היפה, את בטח נורא פופולרית היום, נכון? כולם מכל mm-hmm.
2: הכיוונים. <laughs> 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 אפשר <laughs> להגיד, <laughs> הלוואי והייתי כזאת פופולרית. תבואו בהמון right, דה מרקר. אני...
1: אני מת שתעשי לנו סדר קצת ונבין יחד מי זה בדיוק אילן מאסק ומה זה אומר שהוא לוקח בעלות על טוויטר ולמה זה ביג דיל, האם זה באמת כזה ביג דיל, האם טוויטר זה בכלל ארגון כל כך חשוב כמו שאולי נראה ב-24 שעות האחרונות, אבל לפני כן אני חייב לספר לך סיפורונצ'יק, אוקיי? Mm-hmm. סיפור קטן, זה מה שנקרא, זה סיפור אמיתי, הוא אפילו שייך לתת ג'אנר של סיפורים אמיתיים שנקראים סיפורים אמיתיים שקרו בחורה בשם ליאנה שלמדה איתי באוניברסיטה לתואר שני ב-NYU בניו יורק הזמינה אותי ואת אשתי ועוד כמה חברים לבוא לחתונה שלה בריו דה ז'נרו אז טסנו עד ריום של החתונה והיה נורא כיף זה היה נדמה לי יום או יומיים אחרי כריסמס וכמה ימים אחרי זה אמרו לכל האורחים שהגיעו מניו יורק שאם אין להם איפה לחגוג את, את ניו זי ואת ערב השנה החדשה אז בן דוד של החתן מזמין את כולם לבוא לסוויטה שלו במלון הקופה קובאנה בריו ולחגוג יחד איתו את ראש השנה. אז זה הלכנו לשם והיה נורא כיף ופתאום אני מוצא את עצמי ככה עם הבחור, עם המארח, אחד על אחד במרפסת שם של הסוויטה, שותים שמפניה והוא אומר לי מה אתה עושה בחיים? אז אני אומר לו אני סטודנט או לא זוכר מה שעשיתי אז מה אתה עושה בחיים? אז הוא אומר לי ככה תקשיב הוא אומר אני גיליתי שבעצם העתיד של האנושות זה לצאת מחוץ לגבולות כדור הארץ. ולכן החלטתי לפתח מייקרופרוססור כל כך קטן וכל כך חזק שאפשר יהיה לבנות חלליות שים לב, בערך אלפית מהעלות של חללית היום. אז אני עכשיו הקמתי בית חרושת לחלליות ואתה תראה שעוד כמה שנים נאס"א יקנו את כל החלליות שלהם ממני. עכשיו אני יושב שם, אתם יודעים, כאילו, נו, ערזיף, זיקוקים, שמפניה, איזה, ואומר לו, אה, יופי, אחי, אז שיהיה בהצלחה עם החלליות האלה. וזה נשמע לי כמובן הזוי לחלוטין. אז מסתבר שלבחור הזה קוראים אילון מאסק, ובאותה תקופה <laughs> לפני שמונה... מייק, לא מייקל דורדן? מה, לא, לא, אבל זה בערך אותו דבר, נכון? לא ידעתי מי זה, ולא הרבה ידעו מי זה, הוא היה סתם בחור תמהוניה עם קצת כסף, ומסתבר שהוא באמת כל הדברים האלה, נכון? הוא איזה מין ויז'נר מטורף שמנסה לפתור את הבעיות הכי גדולות של האנושות, ומכוון נורא גבוה ועושה כל מיני מובים מטורפים כאלה. וזה הולך לו, לא, הוא איכשהו הפך לא, לאיש הכי ישר בעולם, אז אולי, אולי קודם תספרי לנו רגע, מי זה בעצם בעל הבית החדש הזה?
2: אני חייבת להגיד שקטונתי מלהיות זאת שמסגבירה את אילון מאסק, <laughs> כן, הבן אדם לדעתי, אפילו אימא שלו לא יודעת להסביר מה, מי הבן אדם, בן אדם מאוד לא צפוי ומאוד שולף מהמותן נורא קשה להגיד איזשהו פרופיל מאוד קבוע, יש דברים שהם ידועים, נולד בדרום
3: אפריקה,
2: נדד עם המשפחה שלו, קנדה, הוא הסתובב קצת בעולם, בא מבית עשיר. יש לו נקודת פתיחה טובה, הוא, הוא אבל יזם סדרתי באמת, וכמובן שהנקודה הראשונה שבה הוא הגיע לגדולה זה ההקמה של פייפאל, mm-hmm. שם הוא קיבל את הדחיפה למעלה והתחיל להסתובב um, ב- בסיליקון ואלי, ולקחת ו- <laughs> באמת את מה שאמרת, את החזיונות המטורפים שלו, um, להוציא אותם לפועל, כן. כמו, Pale. העולמות שבהם הוא נוגע לעומת הרבה יזמים ו- ואנשי טק גדולים בעולם הם, הם באמת מן השלב הבא, כאילו אנחנו <C>... רגילים לאנשים כמו סטיב uh, uh, ג'ובס, uh, um, uh, um, איך קוראים לו, הבחור בהיריון שהוא ירד עליו. אני לא מאמינה ביל גייט, כן, אנחנו רגילים ליזמים כאלה אפורים קצת, מרק צוקרברג, ופה יש בן אדם מאוד לא צפוי, מאוד תזזיתי, מאוד משוגע, כמו שצריך אבל. אבל חוץ מעניין
1: האופי שלו, יש משהו, הרי הבעלים הקודמים, אני יודע, ג'ק דורסי, ביזסטון ואב וויליאמס שהקימו את טוויטר, לא עשינו להם ועדת קבלה, נכון? אנחנו לא יודעים עליהם יותר מדי, הם הקימו את הפלטפורמה וניהלו אותה והכל היה בסדר ופתאום יש בעל בית חדש וכולם ככה נעמדים על הרגליים האחוריות, למה בעצם? מה, מה באילון מאסק מעורר? דרך אגב, לא, לא כולם נעמדים על הרגליים האחוריות, יש כאלה שדווקא מאוד תומכים בזה וחושבים שזה שחר של עידן חדש להצלת הדמוקרטיה
2: איך זה שהוא מעורר כזאת רמה של אמוציות? כי הוא מעורר אמוציות, כי הוא קודם כל הוא לא רואה בעיניים. אני חושבת mm-hmm. שלעומת האנשים שהזכרת, קודם כל יש הבדל תהומי בין היזמות שלו ליזמים, ש... כמו שאמרתי, שאנחנו רגילים אליהם. Mm-hmm. רובם, כמעט כולם, מחזיקים היום בפלטפורמות דיגיטליות, פלטפורמות תוכן. הוא תמיד יתעסק בהארדקור טכנולוגיה, הוא ייצר דברים, כן? Mm-hmm. חלליות, מכוניות. פאנלים סולאריים, אין לו פלטפורמה דיגיטלית שבה הוא יכול לבוא ולפטפט את עצמו למוות וגם לשלוט כאילו בתודעת המונים, לא כמו ל- 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 למרק צוקרברג יש את פייסבוק, ל- ל- לכל אחד, אפילו לביל גייטס יש לו לינקדאין, אני יודעת שזו בדיחה, אבל יש להם פלטפורמות דיגיטליות, יש להם את החומרה שלהם ויש להם את התוכנות שלהם. ו- <אח> ו, ופה הוא, 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 הוא עושה לעצמו, הוא לוקח את עצמו איזשהו צעד קדימה ו, ומגיע למקום שהוא גם סוף, סוף סוף יכול להיות בעל פלטפורמה דיגיטלית, כן. יכול לבוא ולגעת באנשים ולשלוט באיך שהם צורכים תוכן. אז, <אז מה זה באמת, איפה טוויטר
1: נמצא, ב... אנחנו רגילים לחשוב על טוויטר כעל משהו טיפה נישתי, זאת אומרת מצד אחד כל ילד יודע מה זה טוויטר, מצד שני רובם לא פה נכון יש לטוויטר אם אני לא טועה כן. משהו כמו רבע מיליארד משתמשים שזה בערך עשירית ממה שיש לטיק טוק או לאינסטגרם או איפשהו בין חמישית אפילו משתמש,
2: לסנאפצ'אט יש יותר ומי ו- זוכר מי, מי
1: ובכל זאת נדמה לנו כאילו לטוויטר יש תפקיד חשוב בעולם התקשורת איך מהו בעצם?
2: טוויטר איכשהו התקבעה כהפלטפורמה שבסוף היא באמת מזיזה דמוקרטיות ואפילו עסקים רוב המשתמשים החזקים שלה האלה הם מקבלי החלטות, פוליטיקאים, עיתונאים, מנכ"לים, אנשים מאוד חזקים, שאיכשהו ש- מרגישים הרבה יותר בנוח לדבר בצורת הגשה של טוויטר, של תוכן, משהו שלא קרה בפייסבוק או בפלטפורמות אחרות, וזה הופך אותה לחזקה פוליטית, אבל מבחינה עסקית היא כישלון די גדול. נכון. היא... היא המניה, אחת המניות היותר חלשות ולא מעניינות. בעצם שווי לא... השוק
1: שלה היום, הוא זהה לשווי השוק שלה בזמן ההנפקה שלה שהייתה ב-2010 או משהו כזה, נכון? כן, אנחנו ו... למעלה לא מסוגלות. כן, המניה, לא זזה.
2: המניה צמחה ממש בקצת. נראה לי הוא, הם התחילו במחיר של איזה עשרים ו... שמונה או עשרים ושש דולר למניה וזה צמח לשלושים ושמונה כאילו לא הייתה פה או... לא היה פה שום גדילה אמיתית ו, ואין לה היא לא עושה מוניטיזציה טובה לתוכן היא לא מוכרת פרסום אנשים פה כמעט כל הזמן מתלוננים על המודעות המוזרות שמוצאים אתה פתאום אתה רואה מודעה של איזה משתמש אנונימי שפשוט החליט לשים כמה דולרים כדי לקדם את עצמו זה לא דרך כאילו לעשות כסף אף אחד לא באמת השקיע מש... מחשבה נכונה באיך להפוך את הפלטפורמה הזאתי לאיזשהו עסק מגלגל מיליונים. אני לא בטוחה שזאת גם דרך אגב המטרה של לילון מאסק פתאום להפוך את זה. זה... הוא אומר,
1: אומר הרי שהוא לא בא, הוא, אני לא מצטט במדויק, אבל הוא אומר אני לא בא לכאן מסיבות כלכליות. הוא הגדיר, זה מאוד מעניין, בסטייטמנט שלו הוא אמר אני רק מצטט את משפט הפתיחה, הוא אומר חופש הביטוי הוא אבן היסוד של חברה דמוקרטית וטוויטר היא כיכר העיר הדיגיטלית שבה הנושאים החיוניים לעתיד האנושות עולים לדיון ועכשיו הוא אומר אני רוצה לשמור על כיכר העיר הדיגיטלית הזו ולהפוך אותה באמת לנגישה לכולם ויש לו שורה של צעדים שהוא הכריז עליהם או רמז עליהם או מתכוון לנקוט אני מנסה להבין אם הוא, אם הוא רוצה לשמור על חופש הביטוי נראה לי שזה אינטרס שכולנו מסכימים איתו נכון אז למה, למה יש בינינו
2: כי בכל זאת, שוב פעם, זה אילון מאסק והוא בן אדם לא צפוי, אין לדעת, זה יפה שהוא מבטיח הבטחות והוא אומר אני אעשה ככה וככה, אבל גם אנחנו יודעים מה קורה היום ברשתות חברתיות וכל הפלטפורמות הדיגיטליות האלה הם, הם קרקע פורה להפצת שקרים ודיס כאילו, דיס אינפורמציה פורח פה וקונספירציות כן. ושנאה ויש הרבה פייק ועם כל הרצון עם, להילחם בתופעות האלה אי אפשר למגר אותן, לא רואה איך הוא הופך את זה עם כל ה... כאילו כשהוא אומר שזה יהיה פתוח וחופש הביטוי הוא מעל הכל, גם, גם להכחיש קורונה וחיסונים זה חופש ביטוי, לא? כן. כאילו, גם... <אז, אז מה אם זה פוגע בחיי אדם? זה חופש הביטוי. ואם טראמפ מכחיש שחיים... את תוצאות הבחירות, זה חופש כן. הביטוי שלו. מותר לו להכחיש את תוצאות הבחירות ולקרוא לאנשים לעלות על הקפיטול עם קלשונים וקדחים ושעדגנים. אז...
1: אז תכף נדבר על זה, הרי יש בסופו של דבר, אני לא יודע מי פה עשה לאחרונה בגרות באזרחות, אבל כשלמדנו על, על דמוקרטיה, למדנו גם שכל העקרונות כמו חופש הביטוי למשל, הוא, הוא קיים במסגרת מגבלות מסוימות, נכון? זאת אומרת, דמוקרטיה טהורה, אין פירושה שכל אחד יכול להגיד ככל העולה על רוחו אלא אפשר להגיד לכל העולם רחוק, כל העולם אתה לא פוגע בזכויות הפרט של אנשים אחרים או של קבוצות אוכלוסייה. זאת אומרת, המגבלות האלה על חופש הביטוי הן בעצם איזה דיון שאנ... שאנשים עורכים ביניהם לגבי, כאילו כרגע בהקשר הזה של טוויטר, לגבי הבנה בכלל של אושיות הדמוקרטיה, נכון? נראה שיש אי הסכמה לקונספציה הבסיסית הזו.
2: נכון, ו- וזה מדהים שהאמת היא כבר לא, אין כזה דבר אמת מוחלטת, מחדש. בשנים האחרונות, מותר לך להגיד מה שאתה רוצה, זה חופש הביטוי שלך. אבל אני אומרת את זה ברצינות, כאילו, evet. למה, ש, למה שטראמפ לא יגיד שהבחירות זויפו? איך זה מפר איזשהו חוק? איך זה פוגע בחופש דמוקרט... זה, זה לא. זה מותר לו להגיד את זה, לא? האם זה נכון? Okay. מה, מה התוצאה של זה? התוצאה של זה זה אחד האירועים המפחידים בתולדות ארצות הברית. ו? <ח איך הוא, הוא, הוא עבר על החוק, הוא יושב בכלא על זה, קרה משהו למישהו?
1: אז נכון, בהקשר הזה באמת, אילון מאס פרסם שורה של צעדים שנזכיר אותם במהלך הספייס הזה היום, אבל אחד מהם, או כמה מהם, הוא דיבר למשל על פסק זמן במקום נידוי, הוא אמר, אם מישהו מפר את תנאי השימוש במקום לנדות אותו פרמננטית מהמערכת, לסלק אותו מטוויטר, רק נוציא אותו להפסקה קצרה, וזה אולי היה רמז לטראמפ. שהיה האדם החזק בעולם יום אחד, ויום אחרי הבחירות טוויטר תפסו אומץ לנדות אותו מהמערכת, והוא בעצם עד היום איבד את, ה... איבד את הגישה שלו לטוויטר ודרכה את היכולת הפצה שלו למאות מיליוני העוקבים שהיו לו, אז יש כאן איזושהי רמיזה שאולי הסוג הזה של מדיניות שטוויטר נהגה בה עד היום עתידה להשתנות.
2: אני, אני פשוט לא יודעת לחזות, באמת, יש דברים שמאוד קל לה, להבין ו, ולדבר עליהם כי, כי הפרסונה היא, היא קלה להבנה, כי, כי המצב הוא קל להבנה, ואני חייבת להגיד שאני באמת מנסה לא, לא להגיד דברים שאין לי מושג מה יקרו, אני, אני באופן אישי מסתכלת על זה כאירוע לא כזה חיובי, כן? הוא כבר אמר שהוא יהפוך את החברה לפרטית והוא כאילו, הוא יוציא אותה מהבורסה. למה? למה? כאילו, מה אתה מתכנן? בואי, תגיד
1: מה, רק נגיד, אני רוצה לשמוע ממך על זה יותר, ואולי רק באמת לסיום, מתך, נתעכב רגע על הסטטוס של טוויטר ומה זה אומר לגבי ה... מערכת ואולי מבחינתנו כמשתמשים של המערכת למה אנחנו יכולים או עשויים או עלולים לצפות. אני רק אגיד שבהזדמנות זו כל מי שאנחנו תכף משחררים את ראפה להמשך להופעותיה בתקשורת בנושא הזה כי כל התקשורת העולמית רודפת אחריה כרגע בנושא הזה <אז> של <אז> מאסק וטוויטר. אז כל מי שרוצה להצטרף מוזמן ללחוץ על כפתור המיקרופון מצד שמאל ונצרף אותו מיד אחר כך. אז רפה באמת לסיום אולי כמה אה, משפטים על באמת המצב של טוויטר איזה מין טוויטר הוא מקבל הוא מקבל חברה שהחליפה את המנכ״ל שלה לפני חוד, חודשים ספורים נכון שלושה חודשים אה, כמו שאת אומרת מבחינה כלכלית היא יציבה אבל לא גדלה היא נתפסת כאיזה משהו איזה אח חורג בעולם הרשתות החברתיות מבחינת תפוצה ופופולריות ומצד שני יש לה איזה ניש נתפסת כנישה יותר איכותית אולי יותר אקסקלוסיבית איזה מין טוויטר מס מקבל לידיו?
2: בדיוק מה שאמרת, הוא מקבל מגרש משחקים קטן אבל מאוד איכותי עם ים של השפעה בעולם. אתה יודע, הדירקטוריון ויתר על החברה, זאת אומרת הוא מוכר את החברה, זה פחות או יותר די מסביר כאילו מה מנהלי החברה... חושבים, כאילו, מבחינתם, יאללה, לצאת מטוויטר, נגמר. כן. Okay. ג'ק דורסי, הרי הוא היה בעד הגלולת רעל, נכון? למכירה. הגלולת רעל,
1: בעד... רק להגיד, זה היה מהלך שבו הבורד של טוויטר, מועצת המנהלים, בעצם יכלה... לחסום,
2: את, לחסום את מהלך
1: הרכישה לאיזושהי תקופה, לפחות כחלק מטקטיקת משא ומתן, אם לא יותר מזה.
2: כן, חסם. ולמכור מניות, רק לא למאסק, ולחסום אותו, אבל זה כאילו, אבל בסוף גם ג'אק דורסי התרצה, והוא אפילו חבר של מאסק. זה לא, זה לא ברור מה הולך להיות, רק ברור שהנה הם נפטרו מהחברה, היא הולכת לידיים מאוד... משעשעות, okay. אותי, אותי כאילו האיש הזה הוא לא צפוי בעיניי, אני את האמת, אני לא כאילו קטונתי כן לשפוט את המהלך הזה אבל מבחינתי זה מבאס, טוויטר כבר הרבה זמן, זה מקום שמבחינתי אני אוהבת לצרוך תוכן אבל קשה לי התוכן בטוויטר מאוד רעיל, לפחות ברמה המקומית, ברמה הישראלית, יש המון <אח> פייקים שמפיצים אה, רעל ו, ופילוג וסכסכנות, ונשענים על, על באמת על פרופילים שמתחזים גם לפעמים לפוליטיקאים, ואז מייצרים פה פגיעה מאוד גדולה בחברה הישראלית. זה מבאס אותי לראות את זה, ואני מבינה שה... התכונות האלה לא הולכות כנראה להשתנות לדעתי יותר מדי, חופש הביטוי זה מה שחשוב והכל מותר היום, כולל לקרוא לראש הממשלה שלך בשלל כינויים שיש חופש הביטוי ויש כבר, אתה יודע, הסתה כן. ו- והמרדה נגד השלטון וכלום, אף אחד לא מתייחס לזה, אז לא יודעת, כנראה ש...
0: אבל דווקא בוא, דווקא רפה, רציתי חלק מהצעדים שהוא מציע Um, זה בעצם להפוך את האלגוריתם שי, שיודע לסנן לנו איזה תכנים, ל-open לא source. הוא גם רוצה שכל יוזר יקבל וי כחול, um, שבעצם כל אחד שיהיה בטוויטר יהיה מאומת, ובעצם לסגור ולמחוק את כל היוזרים האנונימיים והבוטים למיניהם, אז בעצם חלק מהצעדים האלה אמורים לפתור את הבעיות האלה ש,
2: שיש, לא? אני, שוב פעם, אני מאוד מקווה שהרעות החולות, שהרשתות החברתיות הביאו לנו, ירופאו. אני פשוט מחכה לראות שזה יקרה. אין לי מושג, זה המון המון הבטחות על הנייר כרגע. זה חוזר בעניין של
1: רפה, את מדברת על איזשהו מין דמות לא יציבה, מאוד צבעונית, ואנחנו לא סומכים עליו כל כך, ואנחנו מרגישים... אני כאילו רוצה קצת להתריס ולשאול דווקא מנקודת המבט של בהיותנו, שלושתנו כרגע הדוברים בשיח, אנשים ליברליים. בדעותינו, אולי אם זה היה ביל גייטס נגיד ולא אילון מאסק, היה פחות מפריע לנו שטוויטר הפכה לפרטית, שהיא בבעלות של uh, טייקון אחד ולא בבעלות ציבורית? זאת אומרת, יכול להיות שיש כאן איזה משהו באג'נדה הספציפית, הימנית, המאוד קפיטליסטית, המאוד קיצונית הזאת של אילון מאסק, שמפחיד אותנו ולאו דווקא העיקרון הכללי של בעלות פרטית על אמצעי תקשורת uh, רחבי היקף? Uh, יכול
2: להיות. לא, אני
1: חושב
0: שאילן, כן. אז אני חושב שאילן מאסק הוא דמות שאתה חייב לבחור צד. זה או שאתה מת עליו, או שאתה לא סובל אותו. ובגלל הצעדים שהוא עושה, כמעט כל מהלך שהוא עושה, זה לא ס- מהלכים סטנדרטיים. הוא באמת דיסרפטור, uh, שכמעט כל תחום שהוא עושה, זה unprecedented. ואני מבין למה זה מפחיד אנשים. יש הרבה אנשים שרוצים לשמור על הסטטוס קוו, והוא בעצם נלחם בהכל. אני בטוח שעכשיו בטוויטר יש uh, כל המנהלים מאוד מאוד מפחדים לראות מה יקרה עכשיו, פיתורים, um, יחליט שיש אולי צוותים שכבר לא רלוונטיים, um, אבל אני, 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 אני דווקא עוקב אחרי אילן מאסק שנים. אני רואה בן אדם שעושה את רוב הדברים שהוא אומר שהוא עושה, הרבה יותר ממנהיגים אחרים, um, ואם הוא יעשה את הדברים האלה שהוא טוען שהוא יעשה, ירחק בו, יוודא שכל בן אדם יכול להביע את דעתו, אבל מאחורי הפרופיל האישי שלו, שזה בסוף עושה אקאונטביליטי, וימנע הרבה מהרעל הזה, שאני מסכים איתך שיש, לי זה נשמע מצוין.
3: אני
2: סורי, אבל הוא בריון רשת, ראינו את זה השבוע, הירידה שלו על ביל גייטס הייתה הכי לא קול בעולם, סבבה, אתם לא מסתדרים, אבל... כן. והצורת דיבור הזאת, היא ל... ובתכלס מישהו שהוא כאילו במעמד שלך, בוא, יש דרך גם לתקוף כמה... את זה, והוא בריין. נכון,
1: יש, יש לי רגע, אולי כמה מהשערוריות שנקשרו בשמו של מאסק, ב- לא, לא, לא לפי סדר מסוים, אבל רק כדי לתת לאנשים קצת פרספקטיבה. קודם כל נמצא בכלל תחת חקירה של הרשות לניירות ערך, בגלל ציוץ שלו בטוויטר, אה, שהשפיע השפעה ניכרת על ערך המניות של טסלה, אתם יודעים, חברה ציבורית, יש הרבה רגולציה. לגבי מה מותר ואסור להגיד בציבור ומאסק מצפצף על זה ועושה מה שהוא רוצה באותה מידה גם כשהוא כתב פעם משהו כמו ביטקוין זה על הכיפאק או קריפטו איזקול או משהו כזה עלתה ערך המטבע עלה ב-30% זאת אומרת יש לו אימפקט עצום לכל דבר שהוא אומר זה איזה מין משק כנפי פרפר בבית מאסק שמרעיד אחרי זה עושה הוריקנים בשווקים הציבוריים ויש לו גם סתם, למשל כשהוא התגרש מאשתו, הוא הוציא תצהיר לבית המשפט שהוא למעשה חסר בית וחסר כל, הוא לן על ספות של חברים ולכן אין לו כסף לשלם מזונות. זאת אומרת, הוא, <laughs> הוא הולך מאוד רחוק. <laughs> הוא חזר ה... על זה, <laughs> ל...
0: הוא חזר <laughs> אותו משפט לפני שבוע, בריאיון ל- שהוא עשה ל-CNN, שהוא עדיין עכשיו ישן על הספות של חברים, בליב
1: עתונות. כן. זה מאוד מעניין, זה גם שאלה, אתם יודעים, יש פה איזושהי שאלה של אין לו, לא היה, לא היה לו בכיס בדיוק 45 מיליארד מיליאר דולר במזומן כדי להוציא, היו לו רק 21 או משהו כזה, אז את שאר הכסף הוא לווה מכל מיני ארגונים פיננסיים ומשכן כנגדו את ההחזקות שלו בטסלה, סתם מעניין אותי גם ברמה הערכית וגם ברמה הציבורית, יש פה איזה מצב שבו אתה בעצם, אם uh, עם... טוויטר לא תניב רווחיות או לא תגדל, הערך של המניות לא יעלה, הוא יצטרך, מניות טסלה שלו יופקעו. מה זה אומר נגיד, האם בעלי המניות של טסלה רכשו את המניות שלהם כדי להיות תלויים בביצועים של טוויטר? כאילו, היתה לנו כל מיני שאלות שאני לא יודע איך זה מסתדר רגולטורית, אבל לפחות ברמה הערכית זה מטריד קצת, לא? זה קורה
2: בעולמות כל כך מעלינו, כן? אנחנו... זה, זה מצחיק אותי לנסות, שוב פעם, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, לנתח אדם כמו אילון מאסק, שאין לי מושג. תתעצמי, מחר, הכי, תרחיש מבחינתי הכי אמיתי, מחר הוא קם בבוקר ואומר, עזבו, לא באמת בא לי, לא, לא מתאים לי, לא רוצה טוויטר, סתם, זה היה כזה, רק רציתי... זה היה יום שני, קמתי ביום שני והיה לי חשק לקנות. זה, <אז> זה, זה הרמה של הבן אדם.
1: כן, אני קצת מרגיש כזה כמו כשהמיליארדרים האלה רוכשים נכסים, כמו ג'ף בזוס עם הוושינגטון פוסט בזמנו. אני קצת מרגיש כאילו נורא שיימם להם באותו בוקר, ולא יודע, לא היה מקום בכיס לכל המזומן, אז הם הוציאו כמה מיליארדים על איזה נכס, נכון? והנכסים האלה הם קצת נכסי צאן ברזל של התרבות שלנו, בשונה מאם רוכש לעצמו עוד מכונית ספורט או עוד אי, או משהו כזה, כאן יש הרגשה כאילו הוא מבצע החלטה זה משפיעה מאוד על החיים של כ כן, בואו גם תזכור לא
0: ש... כן, אבל לא ספק, זה לבורד. תזכרו שלפני שבועיים הוא עשה השקעה בטוויטר, אחרי שהוא עשה שני סקרים, ושאל את ההמון בטוויטר, מה הם חושבים על תפקוד טוויטר, וגם היה עוד איזשהו סקר על כפתור אדיט המפורסם, ואחרי ההשקעה הוא רמז שהוא הולך להצטרף לבורד, הוא קיבל הזמנה רשמית לבורד, ואז בום. הוא סירב לבורד ועשה את המהלך הזה. האם זה היה משהו מתוכנן, או באמת הוא עשה את זה בימים האחרונים כאיזושהי תגובת בטן? מאוד מעניין. אני מאמר שזה יותר מתוכנן ממה שזה נראה, והוא כן כבר חשב על זה כמה שבועות, ולהצטרף
1: לבורד היה איזשהו מהלך, לא רע. קודם כל זה התחיל בכלל, הסיפור התחיל ב-21 בדצמבר, עשיתי קצת שיעורי בית, קצת ריסנץ' לפני הספייס, שמאסק מצייץ ושואל מה דעתכם על טוויטר, הוא אומר אני אוהב את טוויטר, ואז אנשים, מישהו הגיב לו ואמר אז תקנה אותם, והוא השיב לו כמה זה עולה, אתה נראה כאילו זה היה איזה מין דיאלוג ספונטני כזה שזה, ומזה התחיל, ומזה נולד כל הסיפור. אבל, אבל אני חושב שלנקודה שלך, רפה, שהוא בולי
0: והוא לא מנומס, מסכים. למה זה הופך אותו ללא, למה זה הופך ללא בסדר שהוא ירכוש את טוויטר, לעומת מישהו כמו ביל גייטס, שדווקא הוא מחזיק בלינקדאין, אז למישהו כביל גייטס אפשר להניח שזה עוד יותר איזשהו קונפליקט אב דווקא פה, אילן מאסק, זה נשמע שאין לו יותר מדי צ'יפס אין דה גיימן. יש לו um, את הדמות שלו בטוויטר, גם ככה יש לו את הבמה שלו. זו שבגלל שהוא רוכש את טוויטר עכשיו, עוד יותר יהיה לו במה. הוא היוזר עם הכי הרבה עוקבים, נדמה לי. Um, כן,
2: לטראמפ היו יותר, לא?
0: כן, לטראמפ היו. אולי היה יותר. Um, אולי אני תמים? אני, אני רואה פה מישהו שהוא לא עושה את זה מצעדים um, פיננסיים, אלא הוא באמת רואה את זה בתור הטאון של העולם. ו-
1: וכאיזושהי מחווה לאנושות,
0: הוא יהיה זה שיתקן את זה.
1: יש, נורא מעניין אותי, האם נמצא איתנו דרור גלוברמן, דרור, אני לא יודע איך להציג אותך, אתה איש תקשורת, כותב ומשדר על טכנולוגיה, ויש לא, לך איזה, מה, מה כתוב על הכרטיס ביקור שלך? בטח מנסחים את זה בצורה קצת יותר מדויקת ממני, נכון? לא, למה לא, הייתה אחת? <עכשיו> <עכשיו> גם כותב <עכשיו> <גם עכשיו> <חוטי> התעשייה שלכם. <עכשיו> נכון, ואני רוצה להגיד, אני עוקב אחרי השידורים שלך, ואתה מש... יש לך מה שקוראים במקצוע הזה voice מאוד ברור, של מאוד בעד חופש הביטוי, מאוד בעד דמוקרטיה, בעד שיח ציבורי פתוח, אז אתה בטח נורא שמח שאילון מאסק קנה את טוויטר, נכון?
4: לא, ממש לא. אה... לא? איך, איך לא, זה הכי לא. מסתדר? <laughs> <laughs> תראו, האמת <laughs> ש... קודם כל, לא יודע אם אתם זוכרים, בשנות ה האמת שכבר קודם,
1: דרור, לא שומעים אותך. כן, דרור, נקטעת לנו. חשבתי שזה רק אצלי, אבל...
2: אבל אני משאירה אתכם בידיים טובות, ואני חוזרת לעבוד, אז תודה רבה על השיחה.
1: תודה לרפה, ונראה האם דרור מצליח להיכנס אל נעליה הגדולות של רפה, או שכל הנושא של תפעול מיקרופון... שמע, פריטוספייסס עובר
0: הרבה עומס בימים אלה, שיש כל כך הרבה שיחות בדיוק על הנושאים האלה. בכל מיני שפות. אברהם, אתה, אתה
1: איתנו? אני איתכם, כן. זה כן. זה... אז נגיד, מה... לאברהם, בזמן שאנחנו מנסים לפתור שם את... Uh, ברקע, אל... על... כאילו, אתם תמשיכו להקשיב לעברם, אבל אני ברקע מתרוצץ ומחבר כבלים ומנסה שם לבוא מגזר
5: נשמע איזה כבוד. טוב, אני אגיד לך, אני עכשיו נראה שהצטרפתי, אז אני עוד ככה מעדיף לשמוע קודם את השיח שלכם בנושא. אני מניח שהנושא זה הסיפור של אילון מאסק בעצם. ואני לא יודע, אני לא כל כך, דווקא כימני אני אומר את זה, לא כל כך הבנתי את ההתלהבות בפיד ימין וגם את הפחד בפיד שמאל. לא נראה לי שאילון מאסק, לפחות לפי מה שאני עקבתי, מזועק איזה שמרן, אולטרה שמרן, ש... שיביא פה איזה שינוי ברשתות, או איזה אה, פרו-רפובליקניות קיצונית, אז לא, לא כל כך הבנתי את ההתלהבות ולא את החלחלה. לא אני כן חושב שהוא טיפוס שיביא יותר אולי אי-מעורבות אה, פוליטית. זאת אומרת, בכלל, אה, חוסר אג'נדה פוליטית מובהקת לטוויטר, וזה דבר טוב. זאת אומרת, העובדה שלא יחסמו טיפוס כמו טראמפ, היא בעיניי דווקא דבר טוב בטוויטר. אבל yeah, חוץ מזה, ל... אני
1: מספר למה שאתה אומר, אברהם, שיש איזה תחושה כאילו כל, נגיד נקרא לזה צד, אם אנחנו נאמרים על פיד ימין ופיד שמאל, אבל לא, לא, לא יודע, ליברלים לעומת קונסרבטיבים, קצת מאצילים על הסיפור הזה את כל הפנטזיות שלהם והחרדות שלהם, ובכלל אף אחד לא יודע מה האיש, כמו שרפה קרא לו, האיש הלא צפוי איזה יעשה, נכון? זאת אומרת, זה לא שיש לו איזה... שהוא נבחר לתפקיד בזמן הזד. בינגו, בינגו, הוא,
5: הוא, הוא סוג של פופוליסט כזה, לא, לא יודע, פופוליסט, או, או מישהו כזה, נקרא איזה לא צפוי, כמו שאמרת. אני, אני לא חושב שיש לו איזה אג'נדה סדורה לכאן או לכאן פוליטית, בטח <אז> לא שמרנית מובהקת. אז לא, לכן באמת לא מבין את ההתלהבות ממנו, ולא את
1: ממנו גם. כן. ואם אתה כבר מדבר, אם ככה זיהית את עצמך כאיש ימין, או כמגיע מחוגי הימין, באמת מעניין לשאול, אה, האם יש... יש איזושהי תחושה שעולה בקרב ציוצים של הרבה אנשי ימין ב-24 שעות האחרונות סביב ההכרזה הזו, אבל אולי היא תיתן לנו גם קונטקסט רחב יותר. יש איזושהי תחושה כאילו במחנה הימין בארץ ספציפית, אבל אולי גם מעבר לזה, יש איזו תחושה של דיכוי, כאילו התקשורת לא נותנת להם אה, ביטוי, אה, לא נותנת להם במה, יש כאן איזה עוול שצריך לתקן. אני רוצה כאילו שתשקף לי האם באמת זה אה, מסר שרווח בחוגים האלה, והאם אתה מזדהה איתו. כן, כן, קצת כן
5: וקצת כן, אני, אני אגיד, אני, אני רגע אפרק את זה אולי לשני היבטים, יש את ההיבט הכללי, שאתה יודע, הטיעון, הטיעון של הימין באופן קבוע, שסיסטמטית התקשורת הישראלית, וגם התקשורת העולמית, הולכת יותר שמאלה. אגב, זה, זה לא איזה סקופ, זאת אומרת, כולנו יודעים שהתקשורת יחסית יותר מזוהה עם השמאל מרכז, וזה בסדר, זה דבר ש, 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 שהעולם חי איתו. יש את ההיבט השני שמתייחס לרשתות, שזה הטיעון ש, שבלט במיוחד אחרי הבחירות בארה״ב בסיבוב האחרון, ואז <אז> נטען שבעצם הרשתות התערבו אקטיבית לטובת הדמוקרטים. זה, <אז> זה, כבר, זה כבר סיפור נפרד. עכשיו, לא יכול להגיד לך שזה, שבדקתי את זה באמת מחקרית, מלבד אותו, אותה חסימה של טראמפ, ש, שבאמת הייתה לדעתי צעד אחד יותר מדי. כמה שאתם uh, חרדים אולי ל... ל לא יודע מה, לשלום הציבור וכל הסיפורים האלה, על הקפיטול, בסוף הגזימו עם זה, כן? אבל מעבר לזה, בארץ לא חווינו את זה, לדעתי, לא ראיתי פה חצימה סדרתית של אנשי ימין או משהו כזה ברשתות. לא נראה לי שבאמת, בוא נגיד את האמת, לא נראה לי שטוויטר מתעסקת בצייצנים ישראלים יותר מדי. אנחנו לא כאלה גדולים, גם אם אנחנו...
4: כן, גם אם דרך הפוכה להסתכל על זה. Uh, הרשתות אכן לא מקדישות תשומת לב לישראלים uh, ואין להן אוטומציה בעברית מה שאומר שאין פה ניטור תוכן לא מורידים שקרים, קונספירציות הסתה לזה, לטרור וכולי, אבל לא מורידים זה חי, אם דווח יורד, לא דווח לא יורד זה אומר שאנחנו החצר האחרות המוזנחת של הרשתות האלה ומה שאנחנו צריכים זה לא עוד ברטריין שיגיד מותר להגיד הכל אלא להפך, דרך מתוחכמת uh, לנקש קצת את הנזקים של האלגוריתמים שמשחקים לכולנו במוח. ו- ועושים מכל התוכנים האלה מניפולציות על כולנו. ובמובן הזה יש לי תקווה קטנה ממס, אני רוצה להזכיר לכם, הוא רוצה להפוך את האלגוריתם לציבורי ושקוף ואופן סורס. Mm-hmm. אם הוא ינצל את זה למטרות ציבוריות אמיתיות, רוצה לומר, קצת פחות ויראליות אלגוריתמית, קצת פחות לחפש את השנאה ואת השקרים ולהציף אותם, ויותר אולי לעודד פרמטרים אחרים, פחות רווחיים, אבל יותר נכונים ציבורית, אני אול פורים. אחלה, תן לי משהו הוגן, אל תשחק לי ברוח.
5: <אח> <אח> אני, <אח> אני אגיד לך מילה, מילה אחת, רק, דווקא, דווקא כליברטריאן, אני כן מתחבר ל, לדברים שלך, אבל ממקום אחר. אני חושב שהסיפור זה, אותו חוק מפורסם, ברח לי כעת את מספר הסעיף המפורסם <אח> 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 שמרשה לרשותך. כן, 200 בדיוק, שמאפשר לרשתות להיות מעין לוח מודעות, ובעצם להיפטר מאחריות על התוכן. אז זה הסיפור, זאת אומרת, בסוף העניין הוא להכריח את הרשתות לקבל איזושהי אחריות על מה שמתפרסם אצלם, או לחלופין לאסור עליהם לגמרי להתערב בתוכן, זה, זה לשני הכיוונים. ואני איתך. בעד לכפות לת... אותם לקחת אחריות, אין בעיה, שיהיו אחראים. אני איתך.
4: או, או שבאמת לא יתערבו בתוכן, אין מניפולציות, אין כאלה רווחים מטורפים, לא אתה פותח את טוויטר, אתה רואה כולם מטורללים לאיזשהו כיוון. איפה כל המרכז המתון? הוא פשוט לא מעניין, לא מביא לייטים, אז אין לו ביטוי. ואנשים צעירים,
1: זה משנה דעתם.
4: הם רואים את העולם אחרת.
1: אחת מהביקורות על הרשתות החברתיות זה שהן מהוות איזה סוג של תיבת תהודה לקיצוניים, נכון? מכל מיני סיבות, אלו שהזכרת ואחרות, חלקן אלגוריתמיות, חלקן קשורות פשוט ל... לא יודע, לטבע האנושי ומי נוטה יותר להתבלט או לצעוק יותר חזק, זה הופך לאיזו זירת התנצחות מאוד קיצונית שגם מאוד מקצינה עמדות ויוצרת חייץ בין קבוצות אוכלוסייה. ואתה מדבר על זה שאולי, אתה אומר, וואלה, אני מוכן לתת לאילון מאסק ה... ליהנות מהספק, שאולי כוונותיו טובות, ואולי הוא דווקא יפעל בשם הערכים שכולנו מסכימים איתם. זאת אומרת, אולי זה לא יהיה מה שרפה חששה ממנו איזה... קטסטרופה של מתן ביטוי לדעות מאוד חתרניות, מאוד מסוכנות, שמעודדות קבוצות שוליים לאלימות או להסתה. כן, לד, זה... לד, לד, לד,
4: לדעתי זה שלושה אחוז, התרחיש החיובי הזה, זה מה שאני נותן לו, שלושה אחוז. אוקיי,
1: okay, אתה okay. לא כי, מאוד
6: אופטימי.
4: לא, לא, כי איזה סיבה בעולם יש שדווקא האיש שהוא אכן החדשן והממציא הגדול של דורנו, ללא ספק זכה בתארים ובכסף ביושר ומגיע לו והכול, מי הפך אותו גם למגדלור מוסרי וציבורי שיכול לקבוע את גבולות חופש הדיון? הנכונים ל-195 מדינות בעולם. כאילו, איפה אתה ואיפה... למה, למה זה אתה צריך לעוד בכלל לבין... מי אמר? אוקיי, okay, אבל okay, למה,
1: זה, 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 זה... למה למרק זקרברג או לאנשים באת אחרים? בבדק שלא, כן, ממש,
4: ממש, ממש, לא. על מה שאנחנו צריכים זה לא עוד מרק זקרברג. Uh, אנחנו צריכים הפוך, איזה, איזה שכל uh, או קולקטיב ציבורי, שבואו נראה ככה, יש לנו קולקטיב ציבורי, אז קוראים לו פרלמנט, הכנסת, אף לא יאמן, אני רוצה שכנסת ישראל תקבע גבולות כמו שכתוב אני בחרתי בה, לא בחרתי בפייסבוק, וויזות שבחרות היום מה מותר ומה אסור להגיד בארץ, וצריך
0: להתכנן אליה שתשנה את זה. נכון. אני לא צריך עוד אחד כזה. אבל דווקא זה. העניין פה, אחת מההצעות שהוא מציע, זה לעשות בעצם איזשהו שיקוף, לפחות אופן סורס של האלגוריתם, שמחליט את זה. אז זה בהכרח מבטל את, ה, את התפקיד שלהם להחליט, אם הם רושמים בצורה <laughs> מפורשת, <laughs> אלה הנחיות, ככה אנחנו נקדם תוכן. זה אנשים שהולכים לקבל time out אם הם מפרים את זה. זה לא זה... בעצם בא להפוך את, ה... אל... את הדרך אל... שזה אל... עובד?
4: ו... ובזה אתם
0: תליתי את תקוותיי, שברגע שהדבר הזה יהיה
4: open source. אגב, זה, זה, זה שכולם מותר לראות את זה, לא אומר של... אז מי משפיע על זה? אז אנחנו הולכים להיות ויקיפדיה, כאילו יהיה איזה מין מועצה ציבורית כזאת שתוכל לשנות את הקריטריונים, לפי מה אגב, מי נכנס אליה וכולי וכולי וכולי. זה יותר טוב מאשר היום שהקוד סגור, ואז אתה בכלל לא יודע, והכל נראה גחמתי, אגב, הוא אכן גחמתי ואקראי, כמו כל ההתנהלות של, של אילון מאס בכלל, אבל, אבל, אבל איזה ציפייה יש שדווקא האיש שהצליח לארגן 44 מיליארד דולר, יביא איתו איזה מטען ציבורי של שיקול דת מסדר גודל שעוד אף אדם לא צריך להתמודד איתו? לא יודע למה, למה לקוות לזה. <ע activates> אני <ע>. גם אוסיף uh- עוד נקודה.
5: כן. עד היום, עד היום, מישהו ידע מה הדעות של בעלי טוויטר? ב, אצלה, אני לא מדבר כעת, אתה יודע, בתוך הג'וחה הפנימית של הברנז'ה האמריקאית, אבל היה כזה <laughs> דיון על הדעות של בעלי טוויטר, מה המעורבות שלהם, כמה הם אה, רוצים, סוחבים <מח> לאיזשהו צד? לא ראיתי דיונים של, על זה.
4: חוץ מידעות של רפובליקנים, לא. ואגב, <laughs> במובן הזה באמת, באמת אילון מאסק הצליח להישאר מאוד מאוד
1: באמצע, כאילו הוא תורם 200 דולר לאהוב ו-150 דולר לזה. אז... אבל הוא לא אומר, נורא לא נורא תודה. תודה, בוא נתייחס רגע לדברים הקונקרטיים שהוא כן אמר, הוא, הוא כיאה לאילון מאסק, הוא לא ביישן, לא נכון? הוא, הוא יצא בהצהרות מאוד מאוד קונקרטיות, mm-hmm. חלקן הזכרנו, הוא דיבר על כל מיני פיצ'רים מוצריים שהוא רוצה לשנות, הוא דיבר על זה שהאלגוריתם שמתעדף מידע, או בוחר איזה מידע, מידע להציג, יהיה אופן סורס, זאת אומרת שכולם יוכלו לראות איך הוא בנוי, ולפי מה הוא מקבל את ההחלטות, לייצר איזה מין שקיפות אדיטוריאלית. ודרך אגב, לא הייתה קיימת עד היום באף מוסד תקשורת, גם טרום העידן הדיגיטלי, הוא מדבר על זיהוי אבסולוטי של כל משתמש, זאת אומרת על נידוי מוחלט של בוטים ופייקים, זה אומר שאף אחד לא יוכל ל- לקחת חלק בפלטפורמה מבלי להזדהות בצורה מאוד ישירה, הוא לא יוכל להתחבא מאחורי איזה פספדון ולא יוכל, כל מיני תופעות שאנחנו רואים, שפוליטיקאים רוכשים לעצמם מאות אלפי לייקים. זה קצת בו... פייק
5: ניוז, זה קצת פייק ניוז במחילה, אתה יודע, זה, 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 זה אמירה, אולי זה יעד מאוד יפה ואיזה פנטזיה מאוד יפה כזאת, אבל זה לא, זה לא ריאלי. את, אני אקח אותך למקום הכי פרקטי, בסדר? דפי עסקים, כן? הרי הוא okay. לא ימנע מעסק להחזיק דף. עכשיו, ברגע שאתה פותח כזאת אופציה, אז כבר פתחת את כל האופציה לבוטים, אז אני אפתח
1: בסוף, בסוף, בסוף כל הסיפור, הסיפור הזה בוא של בוא אני אחסכום. סקום... טכנולוגית אפשר בטח למצוא פתרונות, אבל השאלה היא, בוא נאמר ככה, האיש בא עם, זו האג'נדה שהוא מציג. עכשיו השאלה היא, אומרים גם רפה וגם דרור וגם אחרים, אולי אנחנו לא עד הסוף מאמינים שזאת באמת האג'נדה שלו, אבל על פניו זה מה שהוא אומר. והשאלה היא... מה דעתנו על האג'נדה הזו? אם הוא, אם הוא כן יקיים את האג'נדה הזו, אנחנו חושבים שזו אג'נדה ראויה? אנחנו חושבים שזה הופך אותו לבעלים ראוי של מוסד תקשורת, או שאולי, כמו שאמר דרוב קודם, בכלל בעלות על אמצעי תקשורת בסדר גודל כזה וברמת השפעה כזו, לא צריכה להיות נתונה בידיו של אדם מודד, לא משנה מי הוא.
5: לא, אז אני חושב שצריך להבדיל, אני לא חושב שדרור התכוון שבעלות לא ראויה. הבעלות ראויה לכל מי שבא ומשלם את המיליארדים, אתה יודע, זה שוק חופשי. הנושא הוא לא אם הבעלות ראויה או לא, אלא אם, אם, אם הוא צריך להיות האדם שקובע את כללי חופש הדיבור לצורך העניין, או האדם ש, שיכול לתת מגבלות ברשת. ו, או אם צריך איזו רגולציה כאן על הדבר הזה. זה, זה, הדיון, זה נראה לי ההקשר שדרור התכוון, לא שהוא התכוון שצריך להפקיע פה את טוויטר uh, ולהפוך אתה יודע מה הבעיה באג'נדות כאלה תמיד, שהן מתנגשות בהכנסות, ואז אף אחד לא, לא, לא מממש אותן, כי בסוף אתה לא, לא מוותר על משתמשים, אם אתה, אם אתה צריך להציג גידול במספר המשתמשים שלך, אתה לא תלך למחוק רבע או עשירית, או לא יודע כמה אחוזים מהם, שהם בוטים או על גבול הבוטים, בסדר? אז, אז, אז הצהרות זה דבר יפה, אבל אין להם באמת
1: ערך יותר מדי דרמטי. <אז> אני חייב שאני... שם,
4: אז... כן, בבקשה. כן.
1: שם. רציתי לשאול אותך, אם יש, יש, הוא אומר שהוא לא מונע ממניעים כלכליים, אבל א', הוא לבה חצי מהסכום, זאת אומרת, הוא בסופו של דבר יצטרך, העסק הזה יצטרך לתפקד, הוא לא יוכל להפסיד עליו יותר מדי, יש לו המון כסף, אבל הוא לא יכול להפסיד, הוא לא יוכל, העסק יצטרך לתפקד כלכלית, האם זה ריאלי אה, שיתקיים חזון האימים של הגוג ומגוג הזה, שיהיה חופש ביטוי מוחלט, ללא צנזורה וללא פיקוח ופייק ניוז מוחלט, הרי זה, זה יגדע את הענף שעליו העסק יושב מבחינה כלכלית, נכון? פרסום ומפרסמים מאוד מאוד זהירים שלא להיות בזירות שבהן המידע אינו מנותר ו- ומפוקח.
6: כן,
4: אז קודם כל רמת הזהירות הזאת היא אחרת בין עיתון טלוויזיה ובין רשת חברתית. ברשת חברתית אתה כן רוצה איזושהי רמה של סקנדל כדי שעדיין יהיה טרקשן ואינגייג'מנט וזה, וטראפיק, אבל באמת, באמת עם איזשהו גבול. האמת שאני מודה, הנאיבי שבי מדבר עכשיו, okay. אם הוא אכן פחות נושא עיניים אל מודל פרסום והוא פחות תלוי בכמות הקליקים וכולי, אולי זו בשורה טובה. כי, כי אני חושב שאנחנו עוד לא לגמרי, אני לא יודע אם זה נשמע מוזר, אבל לדעתי ב-2022 עוד לא לגמרי הבנו את המאגניטוד של ההשפעה של כלי התקשורת האלה, שכל פסיק תזוזת שורת קוד משפיעה על הלך הרוח הציבורי. אנחנו לא לחלוטין הפנמנו את זה, וראיתי את זה קודם מה שגרינסאג אמר. כאילו, ברור שהוא, שהוא היכולת אדם, אגב, כשאני אומר לא לפני דבר, אני מתכוון גם לעצמי לגמרי, אני, ברור שמו"ל הוא כל אדם שקונה, בסדר? אבל בעיתון, בתקשורת מסורתי, יש לך איזשהם גבולות שיח. כלומר, אתה לא יכול לחלוטין לשקר, אתה צריך איזושהי מוכרות לאמת, אתה כן עלול להיטבע על מה שכתבת, יש לך איזושהי אחריות, וגם אין לך יכולת לעשות מניפולציה אישית לכל משתמש בנפרד. ואלה דברים שברשת החברתית, גם הכוח שם הרבה יותר חזק, הוא גם הרבה יותר נסתר, ואתה גם לא אחראי מה התפרסם. כאילו, לכן האישיות של הבן אדם שם אחורי כל הדבר הזה, היא הרבה יותר דרמטית בעיניי. כן. ו- והשפ... ועוד פעם, והמגניטות של זה, הוא על מקבלי
1: החלטות ב-1995 מדינות, לא פאקינג מקומון באינדיאנה. כן, אז קשה אז... להאמין להשכל. רגע, יש לנו גם דוברים נוספים שאנחנו רוצים לפתוח להם את המיקרופון, אבל uh, עוד שאלה אליך, דור.
4: רק אני אזרוק okay. ציטוט שאמר לי כאן uh, uh, דוקטור אריאל נוימן שאיתנו בשיחה, uh, רק תזכרו שאם ההבטחות של, uh, של יון מסק יתקיימו כפי שהוא הבטיח את האוטו הזה, את המכונית okay. האוטונומית ב-2017, אז יכול להיות שכל השיחה הזאת בטלה.
5: אני, לא אני רק אוסיף משפט אחד על דבריך, דיברת על ההשקה, על, על, על ההבדל בין עיתונאות לכוכבי רשת או לרשת בכלל, ולדעתי דווקא נקודת המבחן או, או נקודת, ה, 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 הדבר הראשון שבעצם המערכת המשפט נקרא לזה, צריכה להתמודד איתו, או בכלל, זה עיתונאים ברשת. שהם סוג של, מצד אחד, יש להם את המבחן העיתונאי כביכול, כי הם בסוף עיתונאים בתפקידם, אבל מצד שני אומרים, לא, אני פה אני ברשת כמו כולם, אני מרשה לעצמי ל- לדבר בציניות, להביע יותר דעה אישית יותר, פתוחה יותר, וזה איזה מקום שאתה כבר רואה את, ה- את החריקה הזאת כל
1: הזמן. כן. תגידו, מעניין, אה, אה, דרור, שאלה אליך, ואולי גם נצרף את עידו אמין ואת אסף אה, קומורוניק, אני מקווה שאני רוגה את שמך נכון. אז ערב טוב גם לשניכם, אני קודם כל רוצה לשאול, תגידו, למה אנחנו בכלל בטוויטר? הרי אם אנחנו מחפשים לעשות רעש, שישמעו אותנו, להפיץ את דעותינו, יש פלטפורמות הרבה יותר פופולריות, נכון? תמונה אחת באינסטגרם, או סרטון אחד בטיק-טוק, ישיגו תעודה הרבה יותר רחבה. אז מה בעצם מושך אותנו לפלטפורמה הזאת? למה לדעתכם היא עדיין רלוונטית וחשובה, גם אם היא לא הפלטפורמה הגדולה ביותר באינטרנט?
4: אני חושב שזה די ברור, ובסך הכל יש כאן אה, יותר היחס בין נגיד מובילי דעה לבין אה, קהל רחב הוא טוב יותר, נגיד ככה. Mm-hmm. הסיכוי אה, שלך להיפגש עם אדם שאתה לא אמור להשמיע, אלא גם לשמוע חזרה את דעותיו, שאתה רוצה לשמוע את דעותיו, הסיכוי שלך להיפגש איתו כאן הוא הרבה יותר גדול. Mm-hmm. אני זוכר שלפני איזה שנתיים, שלוש, חמש, חמש. עוד אפילו לפני שהמילה פינטק הייתה קיימת, אני כבר אז הרגשתי שה-ROI על הזמן שלי בטוויטר גבוה לאין ארוך מה-ROI על הזמן שלי בפייסבוק, מבחינת מה למדתי ועם מי, מי דיברתי, mm-hmm. אבל, זה, אבל זה התקלקל נורא בשנתיים שלוש האחרונות בעקבות הזוהמה הפוליטית, ו- והיום אני מודה שאני ממש מנסה לאמץ, לאמץ את, ה- את המדיניות ש- של ערן גפן, שאומר, אני לא בא לצרוך, אני בא לייצר וללכת, ואתם לא תגנבו ת- 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 את דעתי ואת זמני. אני לא מצליח
7: בזה, אבל זה, זה מה שהייתי רוצה לעשות. מעניין. עידו,
1: אתה איתנו? עידו אמין?
7: כן, אהלן, אני, הלן, אני שומע מה? ומקשיב. תודה, אני שומע ומקשיב. אם <אז> <אז> להמשיך את החוט שאתה הצעת, אבל גם להתייחס לדברים שנאמרו פה, <אז> <אז> יש איזה הבט שאולי... אולי אמרתם, דיברתם על זה לפני שנכנסתי, אבל... יצא לנו לראות בעשרות שנים האחרונות בישראל כמה פעמים שאנשי הון התעניינו בלקנות עיתון. למה הם עושים את זה? הם עושים את זה בגלל סיבות שהם רוצים לצבור כוח פוליטי בצורה כזאת או אחרת. Mm-hmm. זה הסיפור. וזה סיפור, דיברנו על זה שבעצם ג'ף בזוס רכש
1: את הוושינגטון פוסט, ויש כמובן הרבה דוגמאות, רופרט מרדוק וזמורים, יש המון אנשים שגם <אז> אנשי <אז> עסקים שצמחו עכשיו... מתוך התקשורת והגיעו למעלה הטייקונים.
7: אז, בוא... אז בוא נלך צעד אחד קדימה, זה טבעי לגמרי, בטח שיש פה הרבה אנשי תקשורת, זה בטח טבעי לנסות לעשות ספיקולציות על מה תוכניות נכונות, ראויות, לא ראויות, מוצלחות, לא מוצלחות, אבל תראה, כשמגיע ביליונר ו עיתון, לקנות את כן, לא תמיד, לא צריכה להיות הסיטואציה שבה הוא יכול בעזרת הכסף לכופף איזשהו דירקטוריון mm-hmm. ובאמת להיכנס ולקבל שליטה, אבל אז הוא נכנס, הוא מגלה שהוא במערכת שמתנהלת הרבה שנים וקיבלה את המומנטום ואת הפרסטיז'ה ואת זכות הקיום כ- כעסק בזכות דברים שאין לו בכלל מושג עליהם. כן. Okay. הוא רואה את העיתונים בחוץ. ואז הוא נכנס, ופתאום הוא רואה שיש כל מיני דמויות במערכת של גוף תקשורת. אז יכול להיות שהוא מסתדר איתם בצורה כזאת או אחרת. תגידי, <אח> דובר, לא <אח>
1: קצת הקונפליקט הקבוע שבין הסדר הישן, המוכר... ושלפעמים, אם רגע מזעזעים אותו, מגלים שאולי לא היה כל כך טוב, פשוט היינו מורגלים אליו. אז ש... אז יש יותר פרשה יותר אחת
7: כזאת, כזאת שהגיעה לבית משפט בזמן כן. האחרון, נכון? כן,
1: שמעתי על זה, כן. ככה, כן. היום דיברו משהו
7: אז, על זה. אז אני אומר שיש יש איזה... יש מקרים שבהם המערכת אה, לא מצליחה, לא מצליחה, לא מתגבשת לפי הרצון של הבעלים החדש, ובכל זאת שומרת על איזשהו... אה, תפקוד מקצועי, וזה יכול לקרות גם בטוויטר, יכול להיות שאלון שאל, מאסקי יגיע. <laughs> אתם מבינים שזה השתלטות, זה לא מישהו שנכנס בתור, <azed> באיזשהו הליך תקין.
1: אז אפרופו העניין של השתלטות, תראה, ההליך הוא תקין מבחינה משפטית, אבל הוא הליך... לא, לא,
7: אני מדבר על ייצור, זה מפעל, הוא מייצר משהו. נכנס מחר אילון מאסק בבוקר ואומר, טוב, יש לי רעיון, אנחנו נעשה אלגוריתם, וואטאבר, אופן סורס, וואטאבר. אני חושב שהוא יסתכלו עליו ולא ב... ידעו מה להגיד.
5: איך אתה יכול לעשות כזה לו, דבר? רגע, אתה
7: אומר,
1: אתה אומר שתהיה לו גישה עוינת מתוך החברה, זאת אומרת?
7: אני חושב שאין לו לא מושג על מה הוא מדבר. איך הוא יכול לדעת?
1: עולות שאלות, למשל, מעבר לזה שבסגנונו האילון מאסקי המאוד ססגוני, הוא למשל הצהיר... שהוא הולך לפנות את בניין מטה החברה בסן פרנסיסקו, ביקרתי שם פעם, בבניין זה בניין מאוד גדול, הולך לפנות ולהפוך אותו למעון לחסרי בית, כי הוא אומר, ממילא העובדים לא באים למשרד, הם עובדים מהבית, אז בשביל להחזיק את המבנה הזה? אבל ישנן הרבה שאלות, נגיד, החברה החליטה מנכ"לית. זה דקה
7: גדול, זה
5: רעיון גדול דווקא.
1: לא ברור, כמו הרבה רעיונות של אילון מאסק, לא ברור אם זה, אתה יודע, כמו שפתחתי בהתחלה, שהוא סיפר לי אתה יודע, בוא נאמר, לא הוא יצא האידיוט בשיחה הזאת. האם זה אחד מהרגעים מלאי הוויז'ן האלה, או שזה חלק מה, מהפרובוקציות, הססגוניות שלו, הניסיונות האלה? הוא הרי מלך הטרולים, נכון? הוא, אולי הוא נורא מתאים לטוויטר, כי הוא עלוב בפרובוקציות. יש לי שאלה. כן,
3: בבקשה. יכול, יכול לשאול שאלה? מוזמן,
1: רק תגיד, <coughs> אנחנו, אנחנו קוראים לך שאול או שאול? שאלה לא, שאלה לא, שאלה לא שאלה אני שאול. שאול. אז שאול במילאל,
3: בבקשה. <coughs> אז השאלה שלי היא כזאת, איך הוא הולך לשרת את החוב? הוא לוקח פה חתיכת חוב בשביל uh, לקנות את החברה הזאת, ווואלה, <coughs> מה לעשות שחוב בא עם לוח סילוקין? <coughs> איך הוא מתכוון לשרת אותו? אני שואל את השאלה הזאת כי אני חושב שהיא משפיעה על כל, ה... על כל הספקולציות של הוא הולך לעשות וכולי, כי בסוף זה לא גן ילדים, זה חתיכת חוב שצריך להחזיר. כן. Okay. ואם אתה לא בונה תוכנית עסקית, אז אתה לא מחזיר את החוב ואתה מסתבך, הוא, הוא, הוא לא משכן
1: נשים... את, האחזק... את האחזקות שלו בטסלה. אני מסכים, לכן זה מתחבר למה שאמרנו קודם,
5: שלא נראה לי שהוא יפעל באמת לצמצם את הנושא של בוטים ומשתמשים, כי בסוף זה דבר שיפגע כלכלית בחברה. כל דבר שהוא יעשה, בואו נמצא מנקודת הנחה שלפחות בשנים הקרובות, השיקול יהיה כלכלי קודם כל, אני חושב שזה בסיס, כאילו, להבין את האיש, זה הדבר הראשון שהוא יעשה.
3: חושב שהשיקול הוא קודם כל כלכלי תמיד, אני פשוט חושב שזה... יכול להוריד במידה רבה חלק גדול מהספקולציות מהשולחן, כי אם זה רק מגרש משחקים של, לא משנה עכשיו אם זה ימינה או שמאלה, או להשתלט על חופש הביטוי, או כל מיני דברים כאלה, שאני ממש לא חושב שזה הכיוון בכלל, איך זה משרת את החוב? זה הדבר היחידי שאני מנסה להבין.
1: אבל שאול, תגיד, אתה שאלת את השאלה הזו גם לגבי השתלטויות של אהילי הון על עסקים אחרים באמצעות מינוף, כי בסך הכל הוא לא ממציא כאן שום דבר חדש. ושוב זה נראה שבגלל שאנחנו לא סומכים עליו, כי כמו שאמרנו, טיפוס לא, לא צפוי ולא יציב ומאוד מיוחד, אנחנו שואלים שאלות שבמקרים אחרים אנחנו,
6: אתה <אז> יודע, לא, לא
3: אולי לא היינו שואלים כל כך הרבה שאלות. זה פשוט, ש... זה לא שאלה של מי קונה, זה שאלה של איך אתה קונה. כשנוחי דנקנר קנה את מעריב בחוב, כן, אז, <אז, אז היו הרבה אנשים <אז> <אז> שהעריכו <נשבע> <נשבע> שזה ייגמר חרא, וזה נגמר חרא, אבל כשג'ף בזוס... קונה את ווסטון uh, פוסט באקט פילנטרופי כמו אדלסון את ישראל היום אז אתה יודע שהתוכנית העסקית לו היא בגדול או להפסיד כסף או לא להרוויח. אין, אין שם כאילו זה לא הוא, זו, זו פילנטרופיה זה yeah. לא הסיפור הוא לקח פה חוב מאוד גדול בשביל לקנות את זה אז נכון שיש לו ערבויות וערבויות זה מניות אוקיי אבל זהו זה התוכנית העסקית של מורגן סטנלי לא נראה לי. גם לא נשאל, בעלי המניות
1: <laughs> של טסלה, גם נשאלת שאלה על בעלי המניות של טסלה שהשקיעו בחברה ל, לרכב אוטומטי ומוצאים את עצמם פתאום אה, אה, תלויים בביצועיו של האלגוריתם האופן סורסי של טוויטר מצד אחד, ומצד שני גם נשאלת השאלה האם הבורד של טוויטר קיבל כאן החלטה שהיא כלכלית גרידה, האם הם בדקו בדיקת נאותות, האם חל עליהם אחריות לבדוק רגע מה עתיד הפלטפורמה הזו שיש לה השפעה על השיח ברשת ועל פוליטיקה ועל דעת הקהל או שהם מחויבים רק לבעלי המניות שלהם והם צריכים לקבל החלטה משיקולים כלכליים בלבד אז אני ככה מוסיף לשאלה של שאול גם את הנדבך הזה וכולם מוזמנים להתייחס
5: אני חושב שהשיקול שלהם הוא בראש ובראשונה כלכלית, אתה יודע, התפקיד שלהם הוא, זה, זה הרי הנקודה שדרור העלה קודם, התפקיד שלהם הוא לא אחריות אה, מוסרית פילוסופית על מה שידברו בטוויטר, אוקיי? אבל בסוף האחריות שלהם היא כלכלית כלפי בעלי מניות, זה נראה לי הדבר היחיד שעמד לנגד עיניהם. אולי היה שם איזה מישהו שיפן נפש שעשה גם שיקולים של תועלת מוסרית, לא נראה לי. ו- 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 ואני חוזר על הנקודה הזאת, כי בסוף זה כל הסיפור. הוא בא להרוויח כסף, הוא בא לעשות סיבוב, הוא לא בא להיות צנזור לא מימין ולא משמאל, והוא לא בא להיות מחנך, הוא בא פשוט לתת רוח גבית ל- ל- לרשת הזאת, ולהדפיס ממנה כמה שיותר דולרים.
6: זהו.
7: כן. אני יכול אולי להוסיף עוד משהו? טוויטר מתנהגת כבר איזושהי תקופה. כחברה שכל כל הפיתוח שלה נועד בשביל להתגנדר לפני משקיע. ואני ראיתי את זה קורה, ואני תהיתי מה בדיוק קורה פה, מה מחפשים בדיוק, okay. לא הבנתי את זה עד הסוף. כשהופיע פתאום אילון מאסק עם ההצעה הזאת, אז פתאום, לא יודע, זה אינטואיציה, אבל נראה לי מסתדר טוב, כאילו לא אני רואה פה פאטה. אני רואה פה משהו שאולי היה מאחורי הקלעים, ויכול להיות שבין בתוך הבכירים של טוויטר, זו לא הייתה הפתעה כל כך גדולה. כן, יכול להיות כמובן מספיקות. לפני
4: שאני מתחפף. בטח. אז ככה, כל זה בעצם תעלול יחצני, שרקחתי עם אילון מאסק. יש לי פשוט סרט בקשת בעוד שעה בדיוק על הדברים האלה, והוא בא לי בול, כאילו, עם הרכישה הזאת. אז הוא עושה לך אתה יודע מה הבעיה, דרור? אתה יודע מה הבעיה?
5: שאשקר הזה יכול להיות אמיתי, זאת אומרת, אני אשקר עשוי
6: להאמין
4: לך. כן, כן, אני השלמתי לו את 40 מיליארד ל-44. וקיבלתי את התעלול היחסני הזה. בקיצור, אם אתם רוצים עוד שעה, סרט בקשת על
1: אקלים פוליטי וכיתוב ואלגוריתמים. כל מי שמרגיש שלא חפרנו לא מספיק מוזמן גם ל... בדיוק. תודה לך עכשיו על הזמנה הזאת. תודה לך, דרור, שהצטרפת אלינו. ונגיד ערב טוב גם לרויטל, רויטל גרגר. בסדר, ערב טוב. אז תראה, בגלל שאני לא מכיר אותך, אני מכיר מה כתוב לך בפרופיל טוויטר, כתוב שאת עורכת דין בתחום האזרחי והמסחרי.
8: נכון, ואני רציתי לתת לכם קצת את השנקל שלי, הנושא של משהו קצת בשוק ההון, על העובדה שעל ההודעה הזאת שהוא אומר שבעצם הוא הופך לחברה פרטית, ואני שמעתי פה גם מה שראסה אמרה, ושמעתי גם את מה שאתם מדברים על איך הוא ישרת את החוב, פקיעה בתחום הזה, <ספח> מה שקורה זה כזה דבר, קודם כל חברה שהיא חברה ציבורית, אז בעצם יש לנו הרי את הגרעין שליטה, אוקיי, שזה בעצם בעלי השליטה, שהם בדרך כלל יש להם גם רוב בדירקטוריון, ויש בעצם מחזקות של הציבור שזה בעלי מניות שבעצם כל אחד מחזיק איזושהי חבילת מניות, כאשר לא באמת יש לציבור שמחזיק מניות יכולת באמת לשלוט על הניהול של החברה או להתוויית המדינות בדירק, בדירקטוריון. הד, בדרך כלל הכוח היחידי שיש בעצם לאותו ציבור שמחזיק את המניון זה באמצעות, ה, ה, בדרך כלל יש חובה נגיד בהיקפים מסוימים לשני דירקטורים דח"צים שהם בעצם דירקטורים מטעם הציבור אבל, כן. אבל הכוח שלהם זה בדרך כלל איפה זה בא לידי משמעות שהם יכולים להצביע על נושא של תגמול, של שכר. אז קודם כל בהיבט הזה. עכשיו ברגע שבן אדם, קודם כל אין שום בעיה גם היום בחברה ציבורית אותה, להפוך אותה לחברה פרטית. עכשיו למה, למה מה, מה, מה מניע בן אדם או בעל שליטה להעביר אותה לחברה פרטית? זה, זה מהטעם הפשוט שחברה ציבורית חל עליה משטר נורמטיבי של רגולציה מאוד 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 דווקנית, מאוד דקדקנית, גם מבחינת הדיווחים, הדוחות, איך הדברים, עסקאות, הדברים נבחנים, כי יש אנשים שמשקיעים ואין להם בעצם יכולת, אז... בדרך כלל כשבן אדם מעביר אותה למצב שהיא הופכת להיות פרטית אז הוא בעצם לא רוצה, אתה יודע, מה שנקרא להיות שקוף לכולם, הוא רוצה להחליט את הזה. זה לא אומר שהנורמות שה, 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 המשפטיות הכלליות לא חלות עליו, אבל, אבל הרעיון של להיות, כי שמעתי פשוט מקודם את רפה, שהיא אומרת מה, למה להעביר אותה לחברה פרטית? זה לא, זה לא דבר אסור, אוקיי? זה בסדר. גם, <שמע> גם הנושא של להעביר שליטה שאיך הדירקטוריון אישר דבר כזה, אז, אז גרעיני שליטה ושליטה עובר, עוברים בחברות ציבוריות, אוקיי? עכשיו, ממה שאני קראתי לפחות היום ב, לגבי העסקה, <coughs> זה שזה שם לפי, אה, השווי בעצם יהיה משהו לפי חמישים וארבע דולר למניה, <coughs> והמנגנון של מה שקורה זה איך אתה מעביר חברה מצ, מ, מציבורית לפרטית, אתה בעצם, בעצם זה סוג של כפייה במרכאות, ש, שבעלי המניות מהציבור מתחייבים לקבל, משלמים להם כסף. עכשיו מה שיצא שם בעסקה זה שחלק, מי שקנה נגיד ב-20 ומקבל 54 אז כמובן שהוא מרוויח, אבל יהיו גם אנשים שבעצם יפסידו, אוקיי? זאת אומרת כי קבעו מחיר מסוים למניה אז גם אם מישהו נגיד קנה ביותר יקר אז הוא, הוא קצת מפסיד ו... וזה... אבל שתה... אלה
1: עקרונות שתמיד נכונים בשוק ההון, יש כאלה ש... נכון, שדה...
8: בדיוק, זה... זה להגיד, זה... זה... כל, לא הבנתי, זה כמו כל הצעת רכש,
1: נכון, כל הצעת זה רכש זה בשוק,
8: מה... נשמע, מה... כן, עוד משפט אחרון ברשותכם לסיפור כן. של איך לשרת את החוב, ברגע שאתה, שאתה חברה ציבורית... אז הרגולציה הזאת, איך אני אשרת את החוב, כל פעולה שאתה תעשה היא בעצם, אתה יודע, משפיעה גם עליי בתור בעל מניות, אז לכן יש את רשות ניירות ערך שמפקחת, אבל ברגע שאתה חברה פרטית, אז מי שצריך לעניין אותו איך אני אשרת את החוב זה הבנקים המממנים, מי לי את הכסף, וספקים, אוקיי? אז, אז,
1: איך... אז בהיבט הזה, אז זהו, זה רק מה שרציתי איך... להוסיף לכם. קמנו, כל הרבה. הרבה. תודה. תודה רבה לרויטל, אה, ונחזור, אה, נגיד ערב טוב לאסף... אה, תגיד לי אם אני מעט את זה, אם אני הוגה את זה נכון, אסף קומורוניק? קומורניק, אתה באזור. אני לא יכול לחשב כזה מתנגל על הלשון, כמו אולמרט, משהו כזה שכתב
5: נורא נפול. אני מתנגד למה קומורניק זה נשמע כזה אלוף שחמט, אלוף שחמט פוטנציאלי לא? תקשיב, אני אמרתי
6: לפני החתונה לאשתי היקרה, זאת ההזדמנות, האחת והיחידה והאחרונה, להחליף את זה לקורן, לפתוח דף חדש. היא החליטה שלא, דנה את הילד למשך... שנים
1: שלמות של לעייף את זה ל- לאנשים ולנותן שירותים. מקרה אז... קלאסי שבו הקורבן הביא את זה על עצמו. אנחנו, אנחנו חד מסכים. משמעית, עד אני רואה את זה. אנחנו, כן. אנחנו עם הדיון הזה קצת התפרצנו לדלת פתוחה מבחינתך, כי נראה שאתה... עסקת גם כן בלהעלות את השאלות האלה שקשורות למה בעצם, מה עומד מאחורי המהלך הזה. כולנו מנסים לפענח, נכון? האם כוונותיו <laughs> טובות, טהורות, האם זה ישרת את הימין, את השמאל, האם זה יהיה כלכלי, האם זה... אה... ברווז עיתונאי, מה זה בעצם?
6: תראה, שאול, אתה קושר לי כתרים שלא מגיעים לי, אני שיט פוסטינג בטוויטר, זה פחות או יותר מה שאני עושה כשאני לא okay. עורך דין, והתנצלויותיי בפני הקהל הקדוש שהוא קיבל עורך דין אחרי עורך דין, זה פאו אחרי פאו אחרי פאו, okay. אין לי תובנות, אין לי שום תובנה ואין לי שום דבר חכם יותר מה-next in line. על הכוונות העתידיות של מאסק, uh, וזה מה שגם שיקפתי בפוסט. אני רציתי, ברשותך, לגעת בשתי נקודות שהרגשתי שאולי לא כל כך נ, uh, נגענו, וככה אוקיי. קצת ללכת לכיוון אחר. הדבר הראשון, אוקיי. הוא היה דיון באמת סופר מרתק בין uh, דרור לבין אברהם, uh, שועה עולם על ימין ושמאל, ליברטריאן, מול שליטה, חופש הביטוי. רציתי קצת להוריד אותו באיזה אוקטבה שתיים. חבר'ה, אילון מאסק לא הולך לצוות מחדש את גבולות חופש הביטוי, לא בידיו, לא שלו, חופש הביטוי, ובגדול, הזכות שלך להביע דברים בלי שהממשלה תיקח ממך את האחריות הבסיסיות שלך. אנחנו לא מדברים mm-hmm. כאן על האם uh, אתה יכול לכתוב איזושהי מין joke on Twitter, כלומר, לשני הכיוונים זה הולך, הוא גם לא הצנזור הגדול, כפי שמפחדים ממנו, מהליברל, מהצד הליברטריאני או מהצד הילוני, והוא גם לא הולך להיות זה שהולך לפרוץ את הסכר עכשיו ולהביא גוג ומגוג על פני כן. הקהילה. כאילו, אפשר להוריד קצת ולא להתייחס אליו כאילו זה. ועוד, הנקודה הקטנה השנייה, משהו שקצת פחות מתייחסים אליו, זה המנכ"ל האולי יוצא של טוויטר, פרג אגרוואל, פחות או יותר, אני מתנצל בפניו אם אני הוגה את שם המשפחה שלו, נכון? בטח ברוח הסרט של שיילי שינדלר אתמול, כנראה יצא עם חבילת פיצויים של 42 מיליון דולר, לפי מה שאני ראיתי, השווי שלו כרגע הוא אולי 2 מיליון דולר, אז אולי נצפה גם לסרט מאשתו, בטלוויזיה ההודית, על התרשתות מיידית, כן, לגמרי. עשה את האמצע שלו.
1: נעלה, נעלה דוברים נוספים, אני רגע רוצה קודם כל להגיד ערב טוב לעמיר בן דוד, מה העניינים אמיר.
9: אהלן, אהלן. אז טוב. שמעת, היית
1: איתנו דקות ארוכות ובשיחה ושמעת את, ככה, את כל התחזיות האפוקליפטיות או מאוד אופטימיות של כולם, איפה אתה עומד ביחס לזה? מה אתה חושב שבכוונה הנסתרת של אילון מאסק מאחורי המהלך הזה?
9: א', קטונתי, אין מושג מה הכוונה הנסתרת שלו, ברור שיש, אתה יודע... הוא שם פה 44 מיליארד דולר, זה לא... <קק> עם כל הכבוד, <קק> גם אילון מסע <חתש> <הוא של> לא משחק. זו החלטה שלפעמים חושבים עליה פעמיים, אתה אומר, או שלוש. כן, או... הוא לא משחק, זה ברור שזה. עכשיו, אני רוצה לשאול, יש משהו בשוליים של כל העסק, שככה צד את עיני, ואני תוהה לגביו, וזה ההצהרה הזאת שלו, שהוא אמר שהוא מתכוון לעשות אותנטיזציה של כל המשתמשים בטוויטר. ואני תוהה, א, א', איך זה יעשה, ובית, מי ישב, מה, מה, איך המידע הזה, איך כן. הוא יישמר, איך הוא ייאסף, אצל מי הוא ייאסף, מה יהיה הערך שלו, יש פה עניין. נכון. מצד אחד זה משמח, אנחנו שמחים, אתה יודע, לנקות, אני לא, זאת אומרת, יש, יש שאלה אחת של האם יש לו אינטרס, האם לטוויטר יש אינטרס אה, להקטין את מספר המשתמשים, או לצמצם את זה באמת למשתמשים אמיתיים, ש, שהם אותנטיים, וזה סבבה. אה, מבחינתנו, מבחינתנו כמשתמשים, אני אשמח לפגוש רק אנשים אמיתיים ולא בוטים. מצד שני, איך התהליך הזה בדיוק הולך להיות? איזה מידע אתה הולך להפקיד? מה הערך של זה? אני שואל, אני לא רוצה
6: <אח> איתי תשובות לזה. אני אגיד לך, מה
5: שאני חושד, אגב, בהקשר הזה, ולא, לא, מצד אחד, כמו שאמרתי, לא נראה לי שיצמצמו משתמשים, זאת אומרת, לא יחסמו בוטים או ינקרו אותם או משהו כזה, כן ינסו ל- למנף משתמש שיאמת את עצמו. עכשיו, צריך לזכור שאיסוף דאטה, הרי זה אחד הדברים הכי רווחיים והכי אה, שימושיים ל... ל- לרשתות, אז הוא ירצה להשיג כמה שיותר דאטה, אז העימות תהיה כמובן איסוף של כמה שיותר פרטים עליך בתרומתך החופשית, והתמורה שלך תהיה כנראה כל מיני צ'ופרים, אה, אה, למשל אם היום V כחול זה סוג של איזשהו צ'ופר או, או משהו כזה, אז יכול להיות שנגיד פתיחת ספייסים, אה, קידום של ציוצים שלך וכן הלאה, ככל שאתה יותר מאומת או הזהות שלך יותר מוכרת, לקבל איזשהו יתרון, אתה מבין, התגובות שלך יהיו חשובות שלו. אבל אני רוצה
1: להגיד כאן שאלה מאוד מעניינת, הוא אומר, האם בכלל טכנולוגית אפשרי ליישם את כל ההבטחות, ההבטחות טרום בחירות האלה שמאסק מפזר, על אלגוריתם קוד פתוח ואוסינטיקציה מלאה של יוזרים וחיסול הבוטים והפייקים, זאת אומרת, איך זה יעבוד טכנולוגי וגם מה המשמעויות של זה, זאת אומרת, אמיר מעלה סוגיה, אם יש כאן מצב שבו... יש כאן איזשהו שינוי של חוקי המשחק בנושאים מאוד רגישים, כמו אבטחת מידע ופרטיות, והאם אנחנו מרגישים בנוח שישונו חוקי המשחק ואולי ייתנו הרבה כוח בידיים של גוף פרטי, של אדם פרטי, שאנחנו לא יודעים מה בדיוק האינטרס... אני דווקא,
5: אני אגיד לך, תראה, זה יותר עניין לאנשי מקצוע, אני מניח טכנולוגיים, אבל דווקא יש בחור בשם ליאור מלנבוים, שהרבה מכירים אותו כאן מהדרוג טוויטר שהוא מפרסם. אז euh, הוא נקלע לאחרונה לאיזשהו טענות שהוא לא לא משקלל נכון בוטים וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא כתב איזשהו שרשור ארוך על הנושא הזה, גם בהיבט הטכנולוגי, שהמסקנה שלו היא שאין שום דרך אמיתית בעולם לסנן באמת אה, משתמש אמיתי או לא אמיתי, אתה, אתה לא יכול לדעת. יש, אני גם יכול להגיד שאני מכיר אישית אנשים שאתה תסתכל על החשבון שלהם, אתה משוכנע שזה בוט, זאת אומרת, סתם חשבון לא פעיל עם איזה אה, סמל של ריק כזה ושם אקראי, אה, ובאמת מאחורי זה עומד בן אדם שפשוט לא רוצה להזדהות, ומצד שני יש, יש פה לא מעט משתמשים שנראים אמיתיים למראית עין, ובעצם הם, הם מופעלים על ידי כל מיני, אתה יודע, אה, בעלי אינטרס. <אז> אני לא, לא חושב שיש כלי אמיתי לסנן דבר כזה. לא, מה שאני שואל,
9: אברהם, זה השאלה הבאה, okay. אם הוא באמת עושה אותנטיזציה של המשתמשים, ואם בשלב הבא של טוויטר, נניח לצורך העניין אני הולך עכשיו, בהנחה שהוא הולך ל- 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 לקיים את מה שהוא אומר, ואם בדור הבא של טוויטר יהיה הבדל ניכר בין משתמשים מאומתים למשתמשים לא מאומתים, בחשיפה, ב- בטראפיק וכולי וכולי וכולי, א', איזה מידע הוא יקבל ממני, אני כמובן ארצה להיות, אני לא עשיתי אותנטיזציה, אין לי וי כחול עדיין, עד היום זה לא היה דחוף לי, אבל יכול להיות שזה כן יהיה דחוף לי, ואז אני אצטרך לעשות איזושהי פעולה, מה הפעולה הזאת, אני לא יודע, מי ישמור על המידע הזה, איזה ערך יהיה למידע הזה, כמו שאמרנו קודם, דרור דיבר קודם על העובדה שטוויטר זה זירה של מובילי דעה, זה גם בארץ, גם בעולם, אני... ש... אדם פרטי שהוא חברה פרטית, מחזיקה את כל האינפורמציה הזאת, שיש לה ערך, מה אנחנו חושבים על זה, מי מפקח על זה, זה סיטואציה... אני מסכים
1: עם אמיר שאלה שאלות חשובות, ואני גם חושב שבואו נניח רגע לסוגיה הטכנולוגית, נניח שימצאו פתרונות טכנולוגיים כדי לאכוף כל מדיניות שבעל הבית יבחר, השאלה היא אז מה ההשלכות של זה מעבר לנושא הטכני, מעבר לאיך זה מתבצע, יש, אלא באמת... יש,
7: מה... השלכות, יש השלכות איומות ונוראות מהבחינה שזה לא שאנחנו מדברים פה על מערכת דמיונית, שאנחנו מפנטזים אם היא תעבוד או לא תעבוד, אם היא תהיה כזאת או כזאת, כן חוקית, לא חוקית, כן ראויה, לא ראויה, כן אה, אה, סבירה טכנית או לא, אלא אנחנו מדברים על מערכת שעבדה על פי עיקרון מסוים, די מוצר, מנוגד לעיקרון של פייסבוק, בפייסבוק העיקרון הוא שצריכה להיות אותנפיקציה של כל אחד, קיצונית, בטוויטר, okay. לא. אנשים אה, אה, כתבו, אה, קוראים לזה תכנים, אני מסויג מהמילה, okay. אה, כתבו את נשמתם במשך שנים, היד... מתוך ידיעה שזה לא יצא מאיזשהו מעטה של אנונימיות, לא מוחלט, לא משנה. כן. אבל עכשיו פתאום זה נהפך להיות רכוש של חברה פרטית. שאם הם רוצים להמשיך להשתמש בשירות, הם צריכים לגלות לחברה את זהותם האמיתית. זה כן. גן עדן של סחיטה. אה, כן, אבל
9: כן, אתה יודע, עידו, כן. אתה צודק, זו נקודה נוספת. זאת אומרת, אם אתה עושה אותנטיזציה של מישהו שעד כה עדיף להיות אנונימי... אתה חושף לאחור את כל מה זה גם שאלה, זו שאלה יותר בתחום האתי. טוב, יכול להיות
5: שתיתנו לך אופציה לעבור לאיזשהו חשבון חדש, או להסתיר את, אתה יודע, מהציבור את העבר, או דברים כאלה. החברה שתיתן
7: לך את זה היא חברה פרטית.
5: אני רוצה עוד נקודה, יש הרי בעיה, למשל החוק בישראל הרי מחייב רישום של מאגרי מידע, אם אתה מחזיק איזשהו מאגר מידע בסיסי על כמות, נראה לי יותר מ-50 אלף איש או משהו כזה, או 5,000, אני לא זוכר במיוחד את המספר, אז אתה חייב להירשם במשרד המשפטים אצל רשם מאגרי המידע וכולי. איפה הנושא הזה של איסוף המאגרי מידע? כבר הופך להיות מסוכן, זאת אומרת, כמו שאמרת, כמו שאמיר אמר קודם, אנחנו לא יודעים איזה פרטים הוא ירצה בשביל העימות, אני לא מאמין שיבקשו צילום דרכון מכל אחד, אבל מן הסתם ש... תצטרך לספק איזושהי שורה של פרטים מאמתיים. יהיה על זה פיקוח על האיסוף של הפרטים האלה? מישהו, מישהו ישבור על זה באיזה צורה?
1: כל אלה השאלות שגם אמיר מעלה, שהן באמת שאלות מעניינות. עידו, אני רוצה, אתה יודע, אני ככה, אתה ואני היינו פה ראשונים, אני לא מדבר על הספייס, מדבר על האינטרנט, בכלל, נכון? ב... תחילה שנות התשעים, לפני שהיה, או לפני שהיה ווב, אני כבר זוכר אותך, ב, נכון? צודק. במשך, היית מהראשונים שאפילו פעם התייעצתי איתך, בתור דה, חייל, אני חושב, צעיר, שאמרתי לך משהו, מה אתה רוצה אומר? לפתוח אתר בעברית, והיה שם איזה, היה לנו איזה צ'אט. זה קצת מרגיש, וואלה. כמו הדיבורים האלה עכשיו, על לפתוח, על זיהוי מוחלט, ועל לפתוח את האלגוריתם, קצת מרגישים כמו האינטרנט שהכרנו מלפני... שלושים שנה, נכון? זאת אומרת, יש איזה... קצת חזרה אולי ל... האינטרנט ל... הפך להיות משהו הרבה יותר מסחרי, הרבה יותר תאגידי, ואולי יש כאן, מתחילים להישמע קולות על לדבר על להפוך את זה לא. למשהו פחות מבוזר, פחות מפוקח.
7: כן, אני, אני, אני חושב... את... אם יהיה לנו מזל, אז המפלצת תאכל את עצמה. אבל אני רוצה לשים כאן את האצבע גם על, על משהו שאתה מדבר על זה מסחרי ותאגידי. אני לא ראיתי הוכחה שמדובר פה על משהו מסחרי. אני מתייחס לזה בתור שאיפת גדלות של בן אדם שלא לגמרי מאופס. איזשהו איש שמשהו עלה לו לראש, אני לא יודע מה. אני לא רואה איך אפשר למצוא בזה היגיון. זה לא תאגידים, כי תאגידים זה בדרך כלל חברות ציבוריות, פה מדובר על חברה פרטית. זה משהו דיקטטורי.
1: מורגן סטנלי, כשהבורד של מורגן סטנלי מאשר הלוואה בסך של מ-20 מיליארד דולר, הוא לא שואל שאלות, הוא אומר, טוב, נו מה, אילן ישלם. יהיה בסדר. לא, אין מצב,
5: סדר. אין מצב, זה לא... אני מסכים עם עידו ש, שמאסק נתפס קצת בקטע הזה, טראמפיסט קצת כזה, אתה יודע, שלא היה לו מספיק לייקים לאיזה ציוץ, אז הוא החליט שהוא קונה טוויטר כדי לסדר את העניין, כן? אבל, אבל, אבל זה לא ככה, הוא הביא ברגע שהוא מביא מיליארדים, גם מכיסו וגם מגיוס מ, מ- מחוב של מקומות אחרים, אז צריך להיות פה רציונל, והרציונל הזה כולל הרבה מאוד אנשי מקצוע שישבו ובדקו איך אפשר לעשות כסף מהדבר הזה. עכשיו, יכול להיות שהם טועים, אבל זה לא באוויר, זאת אומרת, זה לא סתם פנטזיה.
7: אתה מדבר כאילו לא היה
5: 2008. כן ולא, תבדיל בין 2008 לעסקה נקודתית, בסדר?
1: כן, לא יודע, עולה כאן שאלה, עידו בעצם אומר, אולי אי אפשר לסמוך על המערכות הפיננסיות שבאמת כל כך...
7: אולי?
1: אני לא אומר אולי, אני אומר... מה אתם מדברים?
7: עידו כבר רואה פה איזה מיידוף שתיים. אני לפחות אז זוכר את השמות.
1: האמת שבנימה אופטימית זו, אנחנו ככה קצת מעבר לשעה שקצת עצמנו. אז אנחנו נודה אני, אני, אני
7: רק אגיד עוד שם אחד, אם, אם אמרתם פה שמות, yeah. אליזבת oh. הולמס. תחשבו oh. על אליזבת הולמס, זה הכול.
1: להזכיר, אליזבת הולמס היא, היא יזמת שהצליחה לשלהב הרבה מאוד משקיעים בעמק הסיליקון על... כולל הנרי קיסינג'ר. המצאה שהתגלתה כמופרכת ומגובה בהרבה מאוד חצאי אמיתות. זה <laughs> כמו
5: הנורה של מרידור בגרסה האמריקאית, מה <laughs> שנקרא. <שאני> בדיוק, <laughs> בדיוק. והיא הועמדה
1: לדין והורשעה, אני חושב, נכון? או שעדיין משהו לא? משהו כזה,
7: כן. כן. למזל כן, לי, כן. אני לא... אני, כן, יש
1: מצב. אז האם יש כאן איזשהו סקנדל מהסוג הזה? חברים, אני חושב שיותר פתחנו שאלות מאשר אה, אה, ענינו תשובות, <laughs> אבל <laughs> עלו כמה דיונים מאוד מעניינים. ברשותכם, אני אזכור בקצרה אה, כמה מהדברים שעלו כאן. דיברנו עם רפה גוייכמן מדה מרקר, שסיפרה לנו קצת על... אילון מאסק הגדירה אותו כיזם לא שגרתי, אדם לא שגרתי, דיברה על כך שטוויטר התקבעה כפלטפורמה שבאמת מזיזה דמוקרטיות, איזושהי נקודת מפגש למובילי דעה מהרבה מאוד תחומים, מנכלים, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, ומכאן הכוח שלה, למרות שהיא אולי פחות פופולרית מטיק טוק ואינסטגרם ואחרות, אבל היא נתפסת כיותר משפיעה בגלל ההרכב האנושי. של המשתמשים שלה, ויש כאן דיון, היא אמרה מאוד יפה, על בעצם על אושיות הדמוקרטיה, זה הרבה מעבר לטוויטר, זו השאלה האם צריך לתת חופש ביטוי מוחלט, או האם חייבים להגביל אותו ולמשטר אותו, האם אפשר לתת במה לדעות שעשויות להיות, לגבול בהסתה, או להפיץ מידע לא, בלשון המטה לא מדויק שעלול לגרום נזק עלינו, העלינו לשידור גם את אברהם גרינצייג, יועץ תקשורת, שדיבר, אמר שהוא לא בטוח למה הימנים כל כך צוהלים והשמאלנים כל כך חרדים. זאת אומרת, הוא לא בטוח שבאמת אפשר להבין מה התוכניות של מאסק, והאם באמת הם הולכים לשרת צד זה או אחר של המפה הפוליטית. הוא דיבר גם על זה שמדובר בצד כלכלי, ושלבורד של טוויטר יש קודם כל שיקולים כלכליים, ושבהחלטה שלהם לקבל את הצעת הרכישה הזו, הם היו מונעים קודם כל מטובתם של בעלי המניות והרבה פחות משיקולים אחרים כמו מה זה עושה לדמוקרטיה או מה הערך החברתי של טוויטר. דרור גלוברמן הצטרף אלינו, דרור גלוברמן משידורי קשת 12 ודיבר על כך שמאסק מבטיח כל מיני דברים שנשמעים על פניו נפלא אבל זה מאוד מסוכן שלאדם אחד יהיה כזה כוח כדי לקבוע מה המנדט ומה גבולות חופש הביטוי, בדמוקרטיה הזכות הזו צריכה להינתן לשלטון נבחר ולא לאיש עסקים פרטי, מוכשר ובעל חזון ככל שיהיה, הוא דיבר על זה שיש כאן גוף כלכלי, גם שאול אמסטרדרסקי שהצטרף אלינו דיבר על זה שמדובר בסופו של דבר בגוף כלכלי שצריך להצדיק את עצמו כלכלית ולממן את ההלוואה ה... נדיבה שבעזרתה מנפט מסק את הרכישה הזאת של למעלה מ-20 מיליארד דולר ולכן עולה השאלה מה יהיה המודל העסקי של הרשת והאם הצעדים שמדובר עליהם הם צעדים שנועדו לשרת את המודל העסקי הזה ואת ההתאכנות הכלכלית או שיכול להיות שאנחנו בדרך לאיזושהי תספורת מחיקת חוב של עשרות מיליארדי דולרים שיכולה להיגמר באסון כלכלי קולוסלי עידו אמין שהצטרף אלינו דיבר על זה שזו לא הפעם הראשונה שאנשי הון מחפשים כוח פוליטי זה דפוס טבעי ומוכר ובכל מקרה כזה שעולה חשוב להבין בעיקר לאור ניסיון העבר חשוב להבין למה הם רוצים את הכוח הזה איך הם מתכוונים להשתמש בו ואיך למנוע מצב שבו הם משתמשים בכוח הזה לקידום אינטרסים אישיים שלהם אמיר בן דוד חזר על השאלה או מיקד את השאלה של האם אפשרי ליישם טכנולוגית את כל מה שמאסק הבטיח, ואם כן איזה השלכות יהיו לזה, אולי חזרה קצת לנושא שפתחנו איתו, מדובר כאן לא רק בשאלה של איזה מין מוצר יהיה טוויטר, והאם ניאלץ למצוא מקום אחר כדי לריב בו עם אנשים מהצד השני של המפה הפוליטית, או, או, או עם אוהדי קבוצות כדורסל אחרות, אלא מדובר כאן באיזושהי שאלה רחבה יותר, על מה אה, הבעלות הפרטית הזו, והסנקציות או הצעדים שמאסק מתכוון לנקוט איך הם ישפיעו על אבטחת מידע, על פרטיות ועל עוד נושאים שהם אה, רלוונטיים אה, הרבה מעבר לשאלה התקשורתית או העסקית או הטכנולוגית שיש כאן. בקיצור, חפרנו הרבה ונשארנו עם הרבה שאלות, ויהיה מעניין, אני מניח שזו לא הפעם האחרונה שאנחנו עוסקים כאן בפורום איננו ואחרים בשאלה של הבעלות של מסק על טוויטר ואיך היא משפיעה על הנוף הטכנולוגי והתקשורתי והפוליטי וכל השאר. אז ככה, תם ולא נשלם, נכון? התחלנו דיון והוא עוד עתיד להתגלגל. תומר, אז תודה על האירוח.
5: שאול, רק קודם כל, אם אני אנצל את שניית הבמה, להודות לך על האירוח, זה אחלה ספייס. אולי זו הכוונה של מאסק ברכישה שלו, לעודד כאלה ספייסים, אבל
0: אחלה דיון היה.
1: אינשאללה, תודה.
0: תומר, תספר
1: לנו, מי היה איתנו היום?
0: אז על אף כל שמי ש... שאולי מכיר את הסביבת הספייסס, אילן מאסק כבר ביקר מספר פעמים בטוויטר ספייסס, הוא פשוט נכנס בהפתעה, אז יש הרבה צפי שהוא הצטרף היום לאיזשהו סשן. אז לפני שאני מדבר טיפה על הסטטיסטיקות ומה היו המספרים היום, שזה תמיד מעניין, מי שנכנס באמצע הסשן ורוצה לקבל הקלטה של הפרק הזה בתור פודקאסט, יש לינק שמוצמד פה בראש הספייס. איזה גוגל פורום, שימו את המייל ותקבלו את הלינק מחר. אז מבחינת מספרים, אנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה באודיו-לאבס, הסטארט-אפ שאני עובד עליו. ביקרו בחדר הזה 850 איש, עם הזמן הזנה ממוצע של 13 דקות, שזה מאוד, מאוד יפה. וזהו, ומי, ואנחנו עושים את החדרים האלה פעם בשבועיים, ואנחנו נתחיל לשדר אותם בסימול קאסטינג, ב- גם בלינקדאין. עוד שבועיים, אז תוכלו גם להאזין שם, אז תודה שביקרתם.
1: ונזכיר רק, תומר, שבפלטפורמות האחרות, בספוטיפיי ואפל וכולי, אנחנו בדרך כלל רואים פקטור של משהו כמו אחד לעשרה, זאת אומרת, אם היו לנו 850 איש, אז תבין עכשיו איפשהו נגרד מלמטה את העשרת אלפים האזנות לספייס הזה. שזה כן. יפה. כן, זה מדהים. טוב, חברים, תודה רבה לכם, לילה טוב, ונקווה שנוכל להמשיך עם חופש הדיבור כאן בטוויטר לעוד שנים ארוכות, גם בעידן אילון מאסק.
0: אינשאללה, לילה לילה טוב. לילה טוב. לילה לילה טוב. טוב. טוב.